0: Oh yeah. Der Audioblog für Musik, Marketing und So. Oh. Check this out. Herzlich willkommen zum Support -Log bands Podcast und diese Wochen sind Interviewwochen. Soll heißen, neben den Voicemail-Interviews, die ja dienstags immer kommen, gibt es heute auch ein Interview am Donnerstag. <lacht> Ich hatte es in einer der vorherigen Folgen schon mal gesagt, dass ich gerne den Martin Schneller mal interviewen möchte. Und das habe ich jetzt getan. Und dafür habe ich weder Kosten noch Mühen gescheut und bin durch den ganzen Harz gefahren. Und habe ihn in Osterode in seinem Studio besucht. Natürlich unter strengsten Hygieneregeln, Maßnahmen, Corona-Gedöns und äh, auch unanfassen. <lacht> Aber es war sehr, sehr spannend. Martin war damals schon bei Söp mit dabei, als es noch ein Forum war. Und von daher ist die Geschichte total spannend, was denn in diesen 15 Jahren alles so passiert ist. Und das alles haben wir in einem kleinen Interview zusammengefasst und äh, ich habe alles gefragt, was man fragen kann. Und ähm, auch ganz viele Dinge, die ihr euch rausziehen könnt. Also zum Thema ähm, Studio. Er hat ein eigenes Studio. Wie muss ich mich als Band vorbereiten? Was ist wichtig, wenn ich ins Studio gehe? Wenn ich selber ein Studio aufmachen will, auf was muss ich alles achten? Ähm, er ist natürlich selber auch Musiker, ist international tätig. Wie schaffe ich das überhaupt? Und wie kann ich von meiner Musik leben, ohne wirklich so dieses in Anführungszeichen Rockstar-Klischee zu haben, sondern auf einem ganz normalen Level? Und wer das alles wissen will, ja, der bleibt jetzt eben dran bei diesem wunderbaren Interview mit Martin Schneller. Bitteschön. Genau, ich würde mit so einem kleinen Intro anfangen, an ja. dem ich einfach dich mal so ein bisschen vorstelle. Gerne. Und dann mal gucken, was du dazu sagst und wie du das <lacht> selber sehen würdest. Ich lese das mal ab. Martin, wenn ich dich in drei Worten beschreiben müsste, dann wären das Musik, Musik. Musik. Seit ich dich kenne, und das sind äh, auch schon mehr als 15 Jahre bestimmt, äh, machst du Musik, unterrichtest Musik und produzierst Musik. Du hast in diversen Bands gespielt, in denen ich tatsächlich auch teilweise dabei war, hast ein internationales Proc-Rock-Projekt gestartet, aus dem mittlerweile zwei Alben emporgestiegen sind, hast vor einigen Jahren dein eigenes Studio aufgebaut und bist zusammen mit deiner Partnerin Melanie Mau als Duo, aber auch in Bandkombination viel unterwegs und neuerdings auch in diversen nationalen, und das finde ich sehr spannend, internationalen Livestreams zu sehen. Als Syp noch an Bandforum gewesen ist, warst du als Mitglied und Meinungs und Meinungsgeber sehr aktiv. Hast bei den beiden Syp-Samplern das Mastering übernommen und hier schließt sich dann der Kreis. Warst auch in dem ersten Podcast mit dabei, den es 2008 gegeben hat. Stimmt. Genau. Ich erinnere mich. Das ist so mein Intro für dich. Herzlich Willkommen in diesem Podcast. Ich freue mich, schön, hier zu sein. Passt das alles so, was ich gesagt habe? Habe ich noch was vergessen? Bestimmt. Nein, das passt
1: eigentlich alles recht gut. Es gibt sogar schon drei Flaming-Alben tatsächlich.
0: Ah, okay. Hm. Gut, ich will nicht zu weit vorgreifen, aber da kann ich die Frage, ob, es ein drittes, ob ein drittes Album geplant ist, schon mal streichen. Okay. Ich Kannst
1: streichen, aber es ist auch ein viertes geplant. Okay? <lacht> ja, gut,
0: haben wir die Frage auch durch. Okay, genau. Heute möchte ich mit dir über so ein paar Dinge sprechen. Also und den Bogen schlagen von damals, also von mhm. 2005 bis heute und einfach mal gucken, und das ist nämlich das Spannende, was so in den letzten 15 Jahren so alles bei dir passiert ist. Oh, ist, ist jede Menge. ist eine lange Zeit, ne? mhm. Also wir gehen Fall. jetzt einfach mal Tag für Tag durch. Genau, wir
1: fangen an mit äh, 2006.
0: Äh. <lacht> genau, 1. Januar. <lacht> genau. Ähm... Fangen wir natürlich bei Sylt selber an. Ne? Gründung war 2005 und wenn ich mich richtig erinnere, warst du tatsächlich schon seit dem ersten Tag irgendwie dabei. Also zumindest ganz, ganz früh.
1: Ja, soweit also, ich mich erinnern kann, sicherlich mit in der Startzeit, ne? weil das ich das toll fand. Ich glaube, du hast Klaus hing mit dazwischen genau. und auch wirklich die ganzen Freunde aus dem Rockenkulturbereich hingen irgendwie mit dazwischen und das fand ich toll. Foren waren irgendwie neu. Ich war auch noch total jung und äh, wissbegierig <lacht> und ja. Fand das Forum an ich mal klasse, also vom ersten bis zum letzten Tag, bis es dann irgendwann ja so sich schlafen gelegt hat, nenne ja, ich es jetzt das, vielleicht mal.
0: Das hast du schön gesagt. Ja. <lacht> ja, es ist ja irgendwann tatsächlich zu so einem spam Pool geworden. Ne? Das genau. war dann ganz, ganz, ganz traurig. Ne? Der sylt Thread. <lacht> ja, stimmt. So was gab es dann. Genau, so, so, so ein Quatsch. Aber also, du hast recht. Damals damals hatten wir ja nichts. Ne? Nee, da gab ähm, es nicht viel. Da gab ne? es nicht viel. Kein Ma Facebook, kein... Gab es wirklich nicht. Ne? Also, MySpace gab es, glaube ich. Ja. Und da waren so Foren tatsächlich das Nürnbus Ultra. Nonplusultra. Ähm, gut, aber wie du gerade schon sagst, du warst damals sehr aktiv und hast auch ähm, damals schon vielen Bands... Auch geholfen, allein durch dein, dein Wissen und so deine Versucht Meinung. Versuch
1: zumindest am also ja, damaligen doch, doch. Stand. Ne? Das
0: war schon super, ja. was also, wenn du es so siehst, ein Vorzeigemitglied. Okay. <lacht> ähm, ja, wie hast du das damals so empfunden? Also Sylp, das, äh, die Idee war ja tatsächlich, die lokale Musikszene zusammenzufinden. Hat das aus deiner Sicht geklappt? War das ein guter Ansatz? oder?
1: Ja, das, das hat total gut geklappt. Weil ich, wenn ich jetzt aus meiner Erfahrung auch spreche, habe ich sehr viele Leute kennengelernt über Sylp die ich sicherlich sonst nicht kennengelernt hätte hier mhm. in der Region. Wie gesagt, zu Zeiten, wo Social Media noch nicht gefragt war. Es gab kein WhatsApp. Kommunikation war anders äh, als heute. Und zum Teil auch besser und intensiver als heute. Mhm. Und ähm, ich habe viele Leute kennengelernt. Äh, erst nur übers Forum. Und es gab ja auch das eine oder andere Forums treffen, dann in echt. Stimmt, ja. Und da hat man und auch Konzerte, die ihr mit veranstaltet habt mhm. und die Sampler-Projekte, wo man Kontakt zu Bands gekriegt hat. und Also ich habe das sehr genossen und äh, habe das danach eine ganz lange Zeit auch wirklich vermisst. Auch wenn man selber natürlich der, das eigene Leben verändert sich, man wird älter, hat mehr Verantwortung, berufliche Sachen ändern ja. sich. Ähm, vielleicht nicht mehr so viel Zeit dann irgendwann auch gehabt, äh, wie, wie das dann ursprünglich mal der Fall war oder irgendwann lässt vielleicht auch der irgendwann mal so ein bisschen da, nah, Dinge ebben ab. Mhm. Irgendwann, äh, oder so ein Forum lebt ja auch immer mit seinen Mitgliedern. Und ja. wer gibt vielleicht mal irgendwie einen Posten auf. und ähm, Aber mir hat das sehr viel gebracht. Und ich glaube auch, dass es eigentlich den ganzen Bands, die es damals gab, äh, eine Menge gebracht hat, eine wichtige Plattform war.
0: Mhm. Ja, die Idee war ja genau, äh, ist ja daraus entstanden, aus dem, was du sagst. Man hat sich irgendwie auf Konzerten mal getroffen und dann gesagt, ja, wir müssten mal in Kontakt bleiben, aber genau. hatte gar nicht so die Möglichkeit. Und von daher, das hat tatsächlich ganz gut geklappt. Ja, und diese SIP-Treffen, da habe ich gar nicht mit dran gedacht. Stimmt. Richtig. Die waren ja auch mal. Sesen gab
1: es mal eins. Ich weiß noch, Olaf war, mit Olaf bin ich dann immer viel unterwegs gewesen. Andi Schock Stimmt. und ja. Co. und wie das war ja. das war toll. Also wir haben viel. Viel da gemacht. Oder ja. man wusste halt, irgendwie der eine hat irgendeine Frage irgendwie, irgendwo zu gehabt und irgendwer konnte immer helfen. Es ne? ja, gab auch genau. so die wichtigen, die, die witzigen Situationen. Ich suche Bassisten so vier bis fünf und so ja, stimmt, dass <lacht> du dich daran
0: noch erinnern kannst. Das kommt jetzt alles wieder hoch.
1: ja Und dann die Diskussion darunter <lacht> und so typische Forumsdiskussion. Ja. Das war eigentlich, war das immer sehr, sehr sympathisch.
0: Genau, ja, mhm. stimmt. Ähm, jetzt hast du gerade was gesagt. Äh, die Kommunikation früher war anders als heute. Also, Sylp hatte ja damals. Den, den, äh, ja, den Vorteil, weiß ich, auf jeden Fall war die Idee, halt sehr lokal auf den Harz zu beziehen. Ja. Ich glaube, damals hieß es so äh, 100 Kilometer von Goslar aus oder ja. nur ne, von, von Ostrode aus entfernt. Ähm, das hatte natürlich auch den Vorteil, dass man sich eben sowieso auch kannte und das ja. auch e in echt über den Weg laufen konnte. Ähm, heute ist das ja ein bisschen anders. Ne? Hm. Wir hatten gerade eben schon drüber gesprochen: Facebook, Facebook-Gruppen für Musiker und so weiter. Ähm, in, ja was wie, wie siehst du die, die, ähm, die Unterschiede zur heutigen Art der Kommunikation auch der Bands so untereinander
1: also mein mein Eindruck ist dass das alles ist so kurzlebig geworden so die Nachhaltigkeit ist ein bisschen weg also ich bin Absoluter Facebook-User ähm, hm. und treibe mich da auch viel rum, allein weil um die eigene Musik zu promoten, um äh, irgendwie im Gespräch zu bleiben, weil auch so die Leute, die mit denen ich connected bin, auch sich alle bei Facebook rumtreiben. Also hm. Instagram ist, ist schon eigentlich kaum noch unsere Generation. Und okay. Snapchat ja. und was es alles gibt und jetzt TikTok und diesen ganzen Kram, das ist ja eigentlich schon Spielereien und Facebook ist so für die Alten. Was so, ne? du
0: wie <lacht> genau, genau da hat man das. Ja,
1: genau, und äh, was ich habe so also mit Sorgen, betrachte, dass so der rohe Ton untereinander und alles so ein bisschen das Miteinander ein bisschen, bisschen weggegangen ist. Gerade so unter Musikern viel, viel Neider und, und, und so ein, so ein Feinden mhm. auch entstanden ist. Und ähm, dass das so, so kritisieren so verroht ist. Ja, ne? man, ja. man liest das auf Facebook viel, da, da postet einer was und hat vielleicht sich auch mal über irgendwas so ein bisschen echauffiert äh, was irgendwas nicht so läuft, gerade auch so in den Corona-Zeiten ist das nochmal stärker mhm. nach vorne gekommen, dass die Leute so hart miteinander umgehen und sich sich fast eigentlich schon prügeln auf Facebook mhm. und und äh, ich sagte, Mensch, wenn alle so ein bisschen bisschen mal runterkommen würden und äh, Facebook mehr als, wie, wie damals die Forum-Mitglieder äh, genutzt haben mhm. natürlich gab es da auch mal Konflikte und auch immer mal irgendwen, der mal ein bisschen einen blöden Spruch abgelassen hat aber eigentlich war, fand ich so ein, so, ein, so ein heimliches Forum immer äh, vom Miteinander etwas schöner. Ähm, aber gut, gut, dass es Facebook gibt und man diese Gruppen hat, indem man auch so ein bisschen bisschen schauen kann. Ich stöber selber gerne viel äh, bei Bands auf den Facebook-Seiten. Bin aber auch, wie gesagt, immer wieder erschrocken, was was manche Leute so auch unter, wenn eine Band gibt, einen, bringt einen neuen Song raus, mhm. was die dann darunter schreiben, wenn es ihnen nicht gefällt. Ich meine, negative Kritik ist genauso wichtig wie positive Kritik, aber wenn die dann sagen, also allerletzte Scheiß, was ihr hier macht. Ja. Einfach nur so, um da drauf zu hacken, weil Leute daran Spaß haben. Das hat sich doch stark so zum
0: Negativen geändert. Das stimmt, das empfinde ich ganz genauso. Vor allen Dingen, wenn du mal ähm, Leute hast, die vielleicht gerade anfangen. Ja. Und äh, wahrscheinlich ganz viel Mut aufbringen mussten, um, keine Ahnung, irgendeinen Song, den sie selber geschrieben haben, auf einer Akustikgitarre zu schrammeln, ja. den dann aufzunehmen und in so eine Facebook-Gruppe zu stellen. Ja. Einfach nur, um mal solides Face Feedback zu kriegen. Und mhm. die werden dann nicht immer, aber oftmals gnadenlos niedergemacht, ja. weil sie halt nicht so spielen wie, keine Ahnung, do Satriani. Richtig. Und das äh, finde ich natürlich schade. Und das entmutigt natürlich auch viele. Ne?
1: Das entmutigt gerade junge Menschen, äh, wo sich Kinder ja heutzutage nicht mehr so viel... Äh, zutrauen, gerade was Musik angeht. Äh, irgendwie ist auch alles mehr so für sich im, im mhm. Zimmer machen, weil man hat ja in seiner virtuellen Welt alles so um sich und braucht keine Freunde mehr, mit denen man alles teilt. Das hat sich ja auch dahingehend zum Positiven und zum Negativen geändert. Ne? Ähm, ich denke schon, man kann sich zwar mehr verstecken, aber man ist so, so offen und wenn man dann wirklich negativ kritisiert wird, auch ganz schnell in so einer, so einer Falle dann drin, mhm. wo andere dann mitmachen, wenn man vielleicht auch noch nicht so gut ist oder ja. Töne nicht so super schön klingen, was ja, ja ganz normal ist, das kennen ja alle.
0: Natürlich, äh, niemand hat als Profi angefangen. außer du vielleicht, Nein. aber so also, <lacht> garantiert nicht. Aber, oh, ich will hier gehen. aber eigentlich gut. genau, und da braucht man finde ich es ganz wichtig, Zuspruch von Leuten, die halt schon irgendwas können, also die schon länger Musik machen und die halt ein solides Statement haben äh, oder ein solides Standing so mhm. und dann genau diesen Nachwuchs sagen können, geil, du bist so nicht perfekt, aber äh, ne, mach den Fingersatz so und äh, stell dich so und atme so beim Singen und das bringt natürlich viel mehr, als einfach zu sagen, scheiße was da. Richtig,
1: hast. viel mehr. Ja. Ja.
0: Ähm, Genau, wenn ich mich richtig erinnere, dann hast du damals ähm, deinen, in Anführungszeichen, sicheren Job aufgegeben, um dich der Musik hinzugeben. Das stimmt. Ja. Und das finde ich ein ganz, ganz spannendes <lacht> Thema, weil nämlich auch viele äh, ähm, an so einem, genau daran hängen bleiben. Das heißt, die haben einen Traum, eine Vision. Ich will Musik machen oder was mit Musik machen. Äh, Studio. Coaching, was auch immer, aber natürlich im Kopf immer auch die Stimme haben von den Eltern, von den Freunden, von wem auch immer, die ja. dann sagen, nee, mach was Sicheres, mach eine Ausbildung, studieren, dann hast du Schein und so weiter. Ähm, ja, erzähl mal, wie kam es zu der Entscheidung, dass du gesagt hast, ich mach das jetzt?
1: Also ich habe natürlich wie die meisten auch eigentlich erst was ganz anderes gelernt, also Musik gehört schon seit meinem neunten Lebensjahr irgendwo dazu, ähm aber es war anfangs natürlich nur ein Hobby und irgendwann war es ein intensives Hobby und da haben wir ein paar Schüler gehabt. Dann kam ich durch Zufall dann Aufnahmen gemacht und wie ganz hemdsärmlich mhm. angefangen und irgendwie von ganz einfach über Mittel und dann aus Fehlern gelernt und dann vielleicht auch irgendwann, dass dann nach noch ein paar Jahren mal ein bisschen mehr draus geworden ist. Aber ich habe meinen Beruf deswegen aufgegeben meinen ursprünglichen, den Industriekaufmann. Mhm. Weil äh, die Firma, in der ich gearbeitet habe, hat nach 50 Jahren irgendwann mal Pleite Okay, Das war die Fuba hier in Osterode in Gittelde. Großer Leiterplattenhersteller und zweite Insolvenz. Irgendwann war es dann mal vorbei. Ja, und dann musste man sich was überlegen. Und dann habe ich zuerst bin ich weggezogen, bin nach Zelle gegangen und habe da in einer anderen Firma angefangen, aber auch recht schnell festgestellt, dass das nicht das ist, was ich möchte. Ich habe dann meine Heimat vermisst und auch irgendwie so die Arbeit mit der Musik noch so sehr vermisst dass ich gesagt habe, ich möchte irgendwie eigentlich das machen. Mhm. Aber so ganz ohne eine Sicherheit funktioniert es auch nicht. Und dann hat eine gute Freundin von mir, die Corina vom Eseltreiber, damals auch noch
0: Genau, Eseltreiber, Genau, genau. Ja.
1: jemanden gesucht, der irgendwie für sie in der Firma ein bisschen mitarbeitet. Äh, journalistische Tätigkeiten, auch ein paar EDV-technische Tätigkeiten. Und so hat sich die Symbiose so er ergeben, dass ich dass ich beides gemacht habe und das auch heute noch so ist. Genau zehn Jahre her jetzt, dass ich die Entscheidung getroffen habe. Im Mai 2010. Ja, witzig. Und ähm, genau, ja. und das läuft auch immer noch so. Dass, ähm, dass ich das beides mache, aber auch so der musikalische Teil natürlich immer noch immer noch größer geworden ist mhm. und mehr geworden ist. Ne? Und dass ich, dadurch, dass ich ähm, auch frei mir Arbeitszeiten mit einteilen kann, wie auch Homeoffice jetzt zu Corona-Zeiten mache, mhm. äh, natürlich kann man das gut miteinander vereinbaren. Und wenn man jemanden hat, der selber auch da Musik macht, die Corina ist selber musikalisch sehr tätig und ja. eine sehr gute Freundin, äh, hat man da natürlich auch ein Gefühl für und sie hat natürlich auch da oft auch Mensch, ja, klar, das kriegen wir so hin, das kriegen wir so hin und viele mhm. Ideen. Und genau, so war das der wichtige Schritt, halt irgendwie zu sagen, hey, ich habe Gitarrenschüler, die ich mache und mhm. ich bräuchte so und so viel, um irgendwo mit meinem Einkommen so hinzukommen, dass ich ungefähr das habe, was ich vorher beim 40-Stunden-Job habe. Mhm. Und äh, das Studio baue ich weiter aus und Auftritte waren damals noch gar nicht so stark. Und hat sich so über die Zeit eigentlich herauskristallisiert, gerade so die letzten vier, fünf Jahre, dass so der Auftrittsfaktor, mhm. live zu spielen, so eigentlich so der Teil ist, der von diesen selbstständigen Tätigkeiten neben dem Studio überwiegt hat und die Unterrichte so eigentlich dann so an dritte Stelle gekommen sind, das reduziert habe, um das andere mehr zu machen. Also ja. ein Studio auszubauen und halt auch mehr live zu spielen, weil die mhm. das ist, was sich einfach so entwickelt hat, gerade seitdem ich mit mit Melli zusammen bin und mit Melli auch vermehrt diese Akustikschiene gefahren bin. Ja. Wäre damals nicht mit gerechnet, dass das auch mal größere Kreise schlagen kann als über die Osteroda-Grenze hinaus.
0: Ja. ja, ja. Das heißt also, dass du immer noch beim Eseltreiber bist, das wusste ich gar nicht. Das, das wusstest ich, du gar nicht? Das finde ich spannend, das finde ich aber auch toll. Was, Aber was ich da ganz, ganz wichtig finde, jetzt auch für die, die zuhören und halt auch da überlegen, ähm, du kannst also quasi von und mit deiner Musik leben. ja. Ohne jetzt wirklich Rockstar zu sein. Also Rockstar Echt? im Sinne von äh, Welttournee, fünf Alben und äh, Coopies und was weiß ich was alles, ne? Die goldene Villa <lacht> oder die Villa mit dem goldenen Wasserhahn und so weiter. Ne? Das finde ich nämlich ganz ja. ganz wichtig, dass man das auch versteht, dass das auch funktioniert. Ja,
1: das, das funktioniert natürlich, indem man erstmal nicht so hohe Erwartungen an die Dinge hat ja weil es gibt viele Menschen, die sagen, ich mache jetzt Musik und ich will in zwei Jahren will ich irgendwie auf die große Tour gehen und das muss ich dann alles schaffen. Ich glaube, das funktioniert nicht. Du hast mit Nick den Podcast gehabt und wenn man einfach mal schaut, was sich bei Nick in den letzten zehn Jahren getan hat, bei Niklas Pascal, mhm. was der sich für einen Weg aufgebaut hat, um erstmal überhaupt dahin zu kommen, mhm. dass er sich wirklich selber wahrscheinlich immer noch nicht Rockstar schimpft, aber nur immerhin mit mit Lord of the Lost mit einer Band unterwegs ist, ja. die weltweit touren und super erfolgreich in ihrem Genre sind. Mhm. Und ähm, ich glaube, man darf nicht die Erwartung haben, dass das schnell geht. Und ich meine, wir haben machen in dieser, in dieser Akustik, in dieser Progressive-Rock-Szene haben wir ganz gut Fuß gefasst, mhm. durch sicherlich auch diese Cover-Sachen, die wir machen und mhm. auch durch die eigenen Sachen immer vermehrt und durch die Connection zu bekannteren Musikern aus der Szene, weil das auch eine sehr dankbare Szene ist, eine sehr kommunikative Szene ist, dass man da so Schritt für Schritt jedes Jahr ein bisschen mehr draus hatte mhm. und dann halt alles zusammen mit den Unterrichten, mit dem Studio, ich habe eigentlich immer überall gleich viel zu tun und Konnte mir die letzten Jahre auch mehr so aussuchen, die Schüler zu reduzieren, weil Studio und Auftritte einfach besser funktioniert hat. Mhm. Und man darf natürlich nicht denken, man macht da irgendwo im Monat 10.000 Euro Umsatz äh, und ähm, freut sich über Einnahmen und ein dickes Auto und sonst was, wenn die Ansprüche, die habe ich erstmal gar nicht. Ich, wir kommen mit einfachen Lebensverhältnissen klar, mhm. Melanie und ich. Wir haben ein Häuschen, wir haben Kinder, auch wenn es nicht meine leiblichen Kinder sind, aber wir sind eine richtige Familie. Mhm. und da sind, sind ich auch schon so. lange zusammen. Ne? Ja, wir sind jetzt sieben Jahre zusammen. Ja,
0: guck mal, das sind ja schon fast
1: eigene Kinder. Ja, <lacht> genau. Ja. ja, und so kommt dass das, dass das irgendwie auch funktioniert.
0: Mhm. Ich gebe dir mal wieder äh, vollkommen recht, also die eigenen Ansprüche. Wenn man nämlich sagt, ja, ich, ich brauche im, im Monat meine 10.000 Euro, um mich wohlzufühlen, ist es halt sehr schwierig, da hinzukommen. Das wird sehr schwer, ja. Kann man natürlich. Es, es gibt genügend Rockstars, die auch gezeigt haben, dass es funktioniert, wenn man jo. dran bleibt. Ähm, aber wenn man sagt, okay, ich meine, ich, ich sage jetzt mal irgendeine Zahl, 2.000, 2.500 Euro im Monat reichen mir, vollkommen, dann sind die natürlich leichter zu erreichen. Und auch mit den Mitteln, die du gerade sagst, vielleicht ein kleiner Job nebenbei. Schüler, Auftritte, Studioarbeit Genau. Was, ne? Also, dass man sich da einfach mehrere Standbeine aufbaut, die sich gegenseitig tragen.
1: Richtig. Und das ist das Schöne, weil irgendwie, ich bin so ein Vorsichtsmensch. Ähm, ich habe, glaube ich, wenn man so Industriekaufmann lernt, dann lernt man immer dieses Rücklagenbilden. Das erzähle ich immer vielen Leuten mhm. ganz gerne. Und immer so vorsichtig auch zu sein, gut zu kalkulieren. Und äh, ich würde mich nie so darauf verlassen, dass irgendwie ähm, eine Sache jetzt ein ganzes Leben lang funktioniert. Vielleicht ja. will uns in fünf Jahren kein Mensch mehr hören. Vielleicht, keine Ahnung, braucht in fünf Jahren kein Mensch mehr Tonaufnahmen, weil alles irgendwie selber funktioniert. Da hat sich ja auch viel getan in der Hinsicht. Und keine Ahnung, vielleicht will irgendwann keiner mehr Gitarre lernen. Mhm. Aber alles irgendwie bedienen zu können und zu sagen, okay, das eine läuft gerade besser, das baue ich mehr aus. Das andere läuft gerade weniger, da kann ich ein bisschen zurückfahren, was auch immer. Ist so ein, ist so ein Sicherheitsding, was sich irgendwie bewährt hat. Hm. Und das ist ja auch gerade in Corona-Zeiten bewährt hat. denn ja. Wenn ich das Studio und die Schüler nicht hätte, die Schüler dann natürlich irgendwie auch alle online in der Zeit, ähm, ja, dann würde ich jetzt vielleicht so jetzt irgendwie so ein Begleitmusiker von der Sing-Mein-Song-Band vielleicht irgendwie, der dann halt nichts mehr zu tun hat ja, ne? und dann ja. kein Geld verdient ja. und irgendwie auch ein bisschen im Stich gelassen wird ja. von, von der Politik, das bin ich froh, dann wenigstens noch was zu haben, dass man nicht mit leeren Händen dann dasteht.
0: Ne? Ja. Das kann ja. ich nachvollziehen. Gerade wo du sagst, Sicherheitsmensch, so eine Selbstständigkeit dann anzustreben oder weitestgehend selbstständig, das ist ja hat ja auch was mit viel Mut zu tun. Ja. Und bei dir als Sicherheitsmensch, wie kam es denn dazu, dass du dann diesen Schritt gewählt hast und um vor allen Dingen auch dein eigenes Studio aufzumachen? Ich meine, hier, wir sehen es ja hier, das ist ja Equipment, das, das muss man ja also das gewinnt mir ja nicht irgendwo in einer... Nee. Äh, ne? Also mir fällt jetzt kein Wort hier ähm, Kaugummiautomat Kaugummi das, Automat, das Wort. genau. Genau, richtig. Das heißt, da muss man ja Investition tätigen. Man muss mutig sein. Man muss an das glauben, was man tut. Ähm, wie machst du das als Sicherheitsmensch?
1: Also ähm, natürlich, man kommt immer an diese Wagnisse. Und ich meine, ich mache mein Leben lang Musik und habe früher für Rockenkultur und Kultur hier, dem Verein aus Osterode, natürlich das Studio lange Zeit gemacht. Und man hat sich immer Sachen gekauft und als man auch den sicheren, festen Job äh, als Industriekaufmann hatte, dann habe ich ja natürlich da immer investiert und teilweise besitze ich das Equipment aus den Zeiten heute noch und okay. teilweise habe ja. ich natürlich aufgestockt. Wie du siehst, wie viel analog Equipment dazu gekommen und habe auch gerade dieses Jahr kurz vor Corona sehr viel Geld investiert, was dann angespart ist beiseite gelegt ist und wenn man auch weiß, okay, man hat den einen oder anderen Auftrag, der in den nächsten drei Monaten da ist, der auch so lukrativ ist, dass man sich das jetzt auch leisten kann vorzustrecken. Mhm. Das funktioniert da eigentlich immer ganz gut, weil ich mal so ein Verfechter dieser Sache bin. Ich gebe nur das Geld aus, was ich habe. Und bei einem Tonstudio heute, wo auch viel natürlich digital in the box, ohne mhm. großer Hardware passiert, kann man schon mit einfachen Mitteln eigentlich gut anfangen und immer darauf aufbauen. Das heißt, man nimmt Stück für Stück immer was dazu. Dann mhm. verkauft man das ein oder andere, was okay, man nicht mehr ja. braucht, auch wieder. Ja hast du ja gesehen, ich habe nicht mehr so viele Gitarrenverstärker wie vor ein paar Jahren, weil ich gemerkt habe, ich brauche die eigentlich alle gar nicht ja. und da war das ein oder andere Schätzchen dabei, wo sich dann mal ein Abnehmer für findet mhm. und dann kann man das Geld, was man durch die Verkäufe einnimmt, auch wieder refinanzieren in Dinge, die dann sinnvoller sind mhm. und das war in den letzten zwei, drei Jahren schon das Studio in
0: erster Linie. Ja, ja ich erinnere mich an das Studio vom Rock und Kultur, da sind ja einige tolle Sachen entstanden, viele verrückte Geschichten <lacht> sind da entstanden und auch die Hälfte davon war tatsächlich mit deinen Gitarren, vielleicht also nicht die Hälfte, aber da stand schon einiges rum. Ja, da ist das richtig, ist ja. richtig, ja. Genau. Ähm, welchen Tipp könntest du jemandem geben, der auch sagt, okay, ich hätte da auch Lust zu, so ein Studio aufzumachen, was, was müsste der beachten? Was muss der beachten?
1: Also er muss auf jeden Fall, wenn er so anfängt wie ich, und zwar als absoluter Nullahnungsmensch, sehr viel Zeit und Geduld haben. Ähm, es ist gar nicht das Geld, was erstmal wichtig ist. Ich kenne auch Menschen, die haben 20.000 Euro in die Hand genommen, um dann erstmal sich einen Pult, einen Rechner und das alles äh, zu kaufen und saßen vor dem ganzen Equipment und wussten natürlich überhaupt nicht viel damit anzufangen. Du ist der ne? Einschalter? Ne? Genau und äh, das bringt einem gar nichts. Ne? Also ich hab angefangen mit einer kleinen Analog äh, kassetten recording Acht-Spur-Konsole, äh, okay. die nach, nach dem dritten Mal bespielen geleiert und geeiert hat ohne Ende. Aber man hat so viel wie möglich da rausgeholt und dann kam, und Ergebnisse geschaffen, auf die man damals wahnsinnig stolz war. Wenn man sich das heute anhört, steckt man die Hände über den Kopf zusammen. <lacht> Aber man war halt jung und unerfahren. Und anderen schlage ich immer vor, investiert nicht so viel in, 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 in teures Zeug, sondern fangt einfach mal an, heutzutage ist digital, wir haben einigermaßen einen vernünftigen Rechner, ob es ein Mac oder PC ist, ist vollkommen Wumpe, mhm. mit einem kleinen 2-Kanal, 4-Kanal-Interface von Focusrite oder von mir aus auch von Behringer und nehmt einfach mal auf und versucht das zum Klingen zu bringen, nach euren Möglichkeiten und Beschäftigt euch viel mit der Materie. Es fallen einem Dinge auf, warum klingt das eine nicht so wie das andere. Die meisten Bands und Musiker machen heute Demo-Home-Recording mit einfachem Equipment, haben ein kleines Pult oder ein bisschen Software sich Cubase gekauft und äh, können das für relativ kleines Geld schon viel erreichen. Und stolpern dann über Dinge, warum klingt meins nicht so wie deins? Ne? Und mhm. äh, machen sich schlau. Und gibt es viele YouTube-Tutorials, wo Leute auch was erklären gute und schlechte natürlich, wie das immer so ist. Oder meine, viele fragen mich dann auch, ich habe hier versuche Gitarre aufzunehmen, aber irgendwie klingt das nicht so richtig und da gibt man auch gerne ein bisschen Tipps und Hilfe. Aber das meiste ist jahrelange Erfahrung zu haben. Okay. Wenn ich mich mit Kollegen unterhalte, die wirklich auch in der Profiliga viel spielen und teure Produktionen machen, die erzählen mir irgendwie auch das Gleiche. Die sagen, die haben jahrelang sich dafür interessiert, und einfach stundenlang da gesessen und ihre Leidenschaft ausgelebt. Also wer denkt, er kann in drei Jahren wird man Toningenieur und man kann das irgendwie so wie jeden anderen Beruf auch. Ich glaube, der täuscht sich. Mhm. Also das ist viel, viel Zeit. Liebe zum Detail, Musik hören unterschiedlicher Art und einfach mal auch so vergleichen, hören, was machen die anderen, was gibt es für Kollegen und sich dann natürlich Tipps von denjenigen holen, die schon ein paar Jahre lang machen. Das habe ich ja auch gemacht. Mhm. Jost Schlüter ist da so ein ganz wichtiger Kandidat ja. aus Langelzahlen. Ne? Ja, absolut. Ein guter Freund, von dem ich viel gelernt und mitgenommen habe, indem ich ihn einfach gelöchert habe. Mhm. Und er auch gerne erzählt. Ne? Das ist das Wichtige dabei.
0: Ja. <lacht> <lacht> Wird rausgeschnitten. <lacht> Also das Wichtigste auf jeden Fall würdest du sagen, erstmal also machen, 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 machen. Genau. Ausprobieren und äh, Learning by doing und sich Tipps holen von von anderen und das Equipment. Ja, du hast vollkommen recht. Also selbst mit, mit einem normalen kleineren Rechner kann man ja irgendwie schon anfangen. Und das ist auch gleich die nächste Frage. Ähm, die Technik ist ja schon so weit fortgeschritten, dass man eigentlich mit ja mit äh, wenig Kosten zu Hause schon starten kann. Was ja. ist denn der Vorteil daran, ins Studio zu gehen?
1: Also natürlich, der jeder Toningenieur oder jeder, der ein Studio betreibt, wird sagen, macht, aber wenn ihr es richtig haben wollt, geht zum Profi. Das wird mhm. jeder sagen und der Auffassung bin ich auch, ähm, denn man kann so viele Sachen falsch machen, ob es mit Mikrofon ist, wenn man äh, nachher beim Abmischen ist. Es gibt so viele physikalische Gesetze mhm. in der Tontechnik die ganz, ganz schlimme Sachen machen. Und ich habe das erfahren, indem ich selber diese Fehler immer wieder gemacht habe und überhaupt gar nicht wusste, dass ich sie gemacht habe. Ne? Warum klingt denn das nicht so fett wie bei irgendwem anderen? Ich habe doch da einen Kompressor drauf, ich habe doch das... Und dabei hat man, keine Ahnung, beim aufnehmen irgendwie Phasen nicht gecheckt und hat tausend Phasenauslöschungen in den Signalen und deswegen klingt es doof. Da kann man natürlich dann am Ende mit dem teuersten Equipment nichts mehr reparieren. Okay. Und das ist mir so oft passiert und man lernt eigentlich jedes Jahr immer wieder dazu. Und ähm, ja, also ich würde auf jeden Fall immer, wenn ich wenig Erfahrung habe als Band, Demoproduktion für sich, um Sachen abzuchecken, macht immer Sinn. Um zu hören, was spielen die Instrumente, Instrumente passt das überhaupt, was der Bassist mit dem Gitarristen da macht, wie kann man noch coolere Grooves irgendwie entwickeln immer zu Hause natürlich machen. In der mhm. Elektronikmusik ist es noch leichter, wo viel über schon fertige Samples, Samples passiert. So. Mhm. Die klingen immer schon mhm. fast fertig. Mhm. Ne? Aber wenn es darum geht, wirklich eine Rockband zum Beispiel aufzunehmen, das ist schon, schon wirklich, wirklich schwierig. Mhm. Und ähm, fängt natürlich bei der Qualität des Musikers an. <lacht> ähm, und natürlich irgendwie einigermaßen gutes Equipment hilft, aber es ist nicht das Wichtigste, ja. Die Erfahrung gehört irgendwie dann dazu. Aber mit jemandem zusammenzuarbeiten und zu sagen, hey, ich nehme bei mir zu Hause ein bisschen was auf und die Dateien gebe ich vielleicht demjenigen in der Hand, der weiß, was er da mehr draus machen kann. Spreche mit dem vorher auch, wenn ich das mache, auf was ich achten muss bei allem Aufnehmen, mhm. dass der mir die wichtigsten Dinge sagt. Kann schon gut funktionieren, um vielleicht irgendwie ein cooles Endprodukt zu kriegen, ohne sich vielleicht gerade irgendwie als 18-jähriger Azubi sich ein total teure studio minuten ja. ne? ja. Das ist ja das Schöne an der heutigen Zeit. Man kann Gesang, Stimme, Gitarren heute über digitale gute Amps und Plugins schon echt in hoher Qualität aufnehmen und die Files dann nachher irgendwie in ein gutes Studio geben. Und da kommt da was Gutes bei raus. Mhm. Also das hat sich ja total bewährt.
0: So. Ja. Jetzt ja. hast du gerade schon ein paar Stichworte gegeben zur nächsten Frage. Die ist nämlich, wie kann man sich denn als Band am besten auf Studiozeit vorbereiten? Ähm, du kennst es ja selber, hm. die kommen irgendwie, ja, wir gehen mal eben ganz locker easy ins Studio <lacht> und dann äh, stimmt alles hinten vorne nicht. Ja. Ein paar Tipps hast du ja eben schon zwischen den Zeilen gesagt, also ruhig zu Hause mal Sachen aufnehmen, mal ja. checken, wie sind die Songs eigentlich aufgebaut, wie klingt das, ähm, was noch?
1: Ja, also der, der Leitfaden überhaupt für eine Band, bevor sie in ein Studio gehen, ist, man, man muss seinen Scheiß können. Okay. Ne? Ja. Also man muss sein Zeug können und nicht dann anfangen, äh, alles neu auseinanderzunehmen und zu hinterfragen, sondern man, man sollte, wenn man Zeit und Geld sparen möchte, und das wollen die meisten heutzutage, natürlich umso mehr Zeit, umso länger es dauert, umso teurer, teurer ist irgendwas, ne? Eigentlich sich hinsetzen und wirklich die Sachen geprobt haben, durchgegangen sein, sich die Zeit wirklich nehmen, die Songs gut zu können viele machen das und da bewährt sich das. Die können ihre Parts, gehen ins Studio und nehmen es auf. Und da gibt es vielleicht so ein paar Dinge, Alternativen, da kann man nochmal was abchecken oder man stößt über ein paar Kleinigkeiten, aber dass das Wesentliche passt. Dass die Songabläufe klar sind, dass Akkorde auf den Instrumenten, dass nicht irgendwie falsche, schiefe Töne da sind. Und da hilft genau das, was du eben auch nochmal sagtest, sich hinsetzen und das einfach mal aufnehmen. Und wenn es nur mit einem einfachen, mit einem Handy ist, da hört man tatsächlich wesentliche Dinge mhm. schon besser drauf, als im Proberaum, wo man sich mit 120 Dezibel die Ohren zerschießt. <lacht> genau. ja, der erste Lauteste, genau. genau.
0: Bist du dann, oder siehst du dich dann selber nur als, ich sag mal, als Aufnahmeleiter, oder bist du auch Berater für die Bands, äh, um Songstrukturen oder Parts in den Songs oder Techniken zu besprechen? Es
1: ist unterschiedlich. Also, ähm wenn ich merke, dass etwas, wenn eine Band kommt und die nehmen ihre Parts auf, entweder nehmen sie zusammen auf oder äh, man, äh, man nimmt einzelne Overdubbing-Verfahren das ist das häufigste, was eigentlich sich so die mhm. letzten Jahr, Jahre so bewährt hat. Ähm, und ich merke, dass die haben ihre klare Vorstellung und die sind gut und das sitzt, was die da machen. Dann braucht man nicht eingreifen. Ne? Dann okay. sagt man auch, Mensch, das ist aber hübsch oder auch, seid ihr euch da sicher? Irgendwie, keine mhm. Ahnung, versucht doch mal so oder so. Dann sind das so kleine Tipps. Aber wenn man merkt, die Musiker sind vielleicht auch gerade überfordert, weil sie noch nicht so erfahren sind, und das ist ganz normal, weil mhm. man oft mit voller Enthusiasmus kommt und vielleicht auch noch so ein bisschen denkt, ich bin der King, äh, äh, das kenne ich von mir selber auch und dann äh, im Studio sitzt und dann vielleicht irgendwie unter der Druck, unter dem Druck, jeder hört einem zu oder mhm. die anderen sitzen daneben, machen vielleicht noch einen blöden Spruch und dann oh, ist man so total äh, gehemmt, vielleicht auch frei und locker zu spielen, ja. dass man dann probiert irgendwie zu unterstützen oder wenn man, wenn ich merke, dass irgendwie vielleicht irgendwo in den Harmonien irgendwas nicht so passt, greife ich, greif ich ein. Aber als Produzent, äh, wo man wirklich auch in die Ideen der Songs eingreift, das mache ich eigentlich nur dann, wenn es auch wirklich gewünscht ist. Okay. Und äh, ja. wenn ich halt auch mich imstande dazu fühle, überhaupt etwas dazu sagen zu können. Mhm. Wenn mich jemand fragt, Martin, was denkst du dazu? Wir müssen mal vielleicht noch was machen. Dann sage ich gerne auch Tipps. Aber letztendlich ist das die Entscheidung der Band, weil ich auch selber denke, wenn ich als Musiker eine Idee von einem Song habe und meine, der ist siebeneinhalb Minuten lang und hat da, was weiß ich, ein, ein zehnminütiges Gitarrensolo oder auch, was auch immer und ich das so fühle, dass das so sein muss, dann hat sich das in der Historie auch oft bewährt, dass die Musiker das gemacht haben, was sie wollten. Ja. Sonst hätte es wahrscheinlich Bands wie Pink Floyd und äh, ja. King Crimson nie gegeben. <lacht> Genau. und ähm, Aber ich unterstütze natürlich immer gern, wenn man mich fragt und wenn ich merke, wie geht es gerade nicht weiter und gebe Tipps und versuche zu beruhigen, zu entspannen. Mhm. Und das hat eigentlich auch immer ganz gut geklappt.
0: Ja, beruhigen ist ja oft so ein Ding, also wenn das sobald das rote Licht angeht, also das in Anführungszeichen das rote Licht, dann äh, hat ja jeder ja, oftmals alles vergessen, was er je gelernt hat. Ja. Ja, okay, ähm, kommen wir mal zu deinen Bands. Ja, jetzt haben wir über andere Bands gefragt: Studio und so weiter. Äh wir hatten es ja vorhin schon kurz erwähnt und besonders beeindruckend fand ich tatsächlich diese Flaming Row-Geschichte. Ja. Ich kann mich noch erinnern, das war glaube ich auch... Auf du warst ein, auch Teil davon auf dem ersten Teil Album. Ja. Genau, ich kann mich aber noch daran erinnern und ich weiß das wirklich noch. Das war auf einem dieser Sylv-Sentler-Konzerte. Ja. Ähm, du warst Gast und du hast mich dann beiseite genommen, weil ich war da ein bisschen auch Veranstalter und so weiter, hast mich dann beiseite genommen und hast mir von diesem Projekt erzählt, ob ich dazu Richtig. Lust habe. Das war das erste Mal, dass ich dann davon gehört habe. Muss also so 2007, 2008...
1: Genau, weil, da ging das los. Da waren genau. die ersten Ideen dafür da. Ne?
0: Wenn ich jetzt gucke, was daraus geworden ist, es ist ja fantastisch. Ähm um es mal ganz kurz zusammenzufassen, das ist ein Proc-Rock-Projekt, genau. bei dem du quasi federführend bist, was Songwriting und Texte betrifft. Und Texte macht es, glaube ich, mittlerweile Melanie. Richtig, ja. also
1: das machen wir zusammen, ja. aber Ideengeber war, war früher in erster Linie Kiri, jetzt ist es Melanie. Stimmt, genau. Kiri war
0: auch da. genau. Und dann hast du, und das ist das Wahnwitzige daran, ähm, verschiedene nationale und internationale Musiker zusammengebracht. Genau. Wie kam es zu der Idee? Wie kam es zu der Umsetzung? Also ich will jetzt wirklich alles darüber wissen. <lacht>
1: oh ja, wie kam es dazu? Das war, wie gesagt, ja damals das, die, die richtigen Zeitraum, 2007, 2008. Ich hatte immer mal, das war auch Olaf aus dem Symp-Forum, dem ich das erzählt habe, der auch damals ein Arbeitskollege in der Firma war, wo ich mhm. auch gelernt habe, der auch selber Gitarre spielt und dem gesagt ich stelle mir das so vor, ich möchte unbedingt mal so ein Konzeptalbum haben mit einem Thema, mit vielen Musikern. Ich bin großer Fan des holländischen Projektes Arian, mhm. das eigentlich seit Mitte der 90er Jahre ähnlich funktioniert, der auch seine Ideen, seine Konzepte, seine Geschichten, seine Musik mit vielen Musikern als Art von Rockoper dann auf CD-Produktion gepresst hat. Und äh, sowas wollte ich in, der, in einer ähnlichen Art gerne immer machen, weil ich es toll finde, wenn viele Musiker zusammen an einem Ding sitzen oder ja. damit irgendwie zu tun haben und das äh, hat mich dann dazu gebracht, meine weil ich ja mal so ein Prog-Rock-Fan war, Prog-Metal-Fan, Dream Theater, Gentle Giant, diese ganzen Bands Yes, Kansas, was ich so liebe, die auch diese eben lange Stücke, aufwendige, komplexere Stücke ähm, mit, mit regionalen Musikern hier irgendwie aufzuziehen, da war Nick damals ja auch dabei, wie mhm. dieser Dich habe ich gefragt mhm. und versuchen aber auch internationale Leute mit dazu zu nehmen, die vielleicht in der Szene bekannter sind. Und da kam Facebook ins Spiel, ne, als das dann so losging. Das war dann schon zur Jahrzehntwende, mhm. 2009, 2010 in der Ecke, wo ich dann äh, durch Zufall auch gesehen habe, da sind auch Leute bei Facebook, die ich äh, die ich selber als Musiker sehr schätze, Das waren Gary workham und Brent Allman von Shadow Gallery, eine amerikanische Progressive Metal Band, und die habe ich einfach mal angeschrieben da bei, per Nachricht und gefragt, ob die sich vorstellen können, irgendwie ein gitarren zu spielen. Mhm. Eine halbe Stunde später hast du dann eine Antwort und da bin ich erstmal überhaupt nicht drüber klar gekommen, <lacht> dass so jemand einem ja. antwortet. Wer, wer ist man denn, ne? und äh, das hat so den Mut entfacht, äh, so mhm. einfach das mal zu tun und einfach auch Leute aus der Szene, die vielleicht keine großen Weltstars sind, aber in der Szene doch bekannte Leute, das war hier Billy Sherwood von von Yes, der mittlerweile fester Bassist und Nachfolger von Chris Squire bei, bei Yes ist, ja. ne, der damals da schon mit drin hing und, ach ähm, oh Gott, wer ist es denn noch alles gewesen? Der Jimmy Keegan, der fürs Boxbeard trommelt. und
0: Boxbeard hatte ich auch jetzt gerade im Kopf,
1: genau. Genau, die Leute. Und äh, Ted Leonard, der fürs Boxbeard auch singt. Arjen Lucassen selber von Arian, der auch dann mal als Gast dabei war. Auf dem neuen Album ist es Glyn Morgan von Threshold zum Beispiel, der Sänger. Und einfach Leute, die man, zu denen man dann Kontakt hatte, die alle gesagt haben: klar. Schick mir doch mal was zu, ich will mal was hören, wenn es mhm. mir gefällt. Werden wir uns sicherlich irgendwie einig. Und so ist das so gewachsen, dass das erste Album dann veröffentlicht wurde bei einem Label hier aus Deutschland, Progressive Promotion Records, mhm. dem ich das vorgestellt habe über Marek Arnold, einen guten Freund, ja. der auch eigentlich der feste Keyboarder seit Startzeiten von Flaming ist. und mhm. äh, fantastischer Musiker und der dann den Kontakt damals herstellte. Und mittlerweile ist es so, dass wir es eigentlich so gut wie selbst vertreiben, mhm. dass wir die Schritte auch wirklich gewagt haben, es in Eigenregie alles äh, zu machen mit dem Label als Unterstützung, nur weil man irgendwie die Schritte vorwärts gehen möchte. Und das kam gut an. Das mhm. hat irgendwie funktioniert. Die Leute fanden das gut und äh, haben das aufgenommen, waren neugierig und wir haben viel positives Feedback bekommen, natürlich auch negatives Feedback, weil viele Leute, groß großbombastisch, ja. man hat also alle möglichen Feedback-Arten bekommen, an denen ist man gewachsen, dann gab es ein zweites Album, das eigentlich genauso gut funktioniert hat, dann hat es ein bisschen gedauert, bis jetzt das dritte, mhm.
0: vor einem halben Jahr veröffentlicht wurde. Und Ganz frisch ist das erst? Ende 2019, ja. Wieso habe ich das verpasst oder wieso weiß ich das nicht? Nö, das kannst du mir jetzt auch nicht machen. Ja, man muss ich, mal, muss ich mal Ich das muss ich es dir einfach mal, mal geben. geben. Ja, oder so, genau.
1: <lacht>
0: ja. Genau. Okay. So kam
1: das eigentlich so zustande, dass das irgendwie immer weitergegangen ist. Die Connection, die da einmal hattest, die bleiben. Dadurch kommen neue Connection. Und man fragt Leute, man kriegt Absagen, man kriegt Zusagen. Entweder hat man keine Zeit oder vielleicht sagt doch mal jemand, nö, ist nicht so meins. Mhm. Und. Äh, ja, wie ist das ist das eine tolle Sache, eine tolle Art über das Internet mit den Leuten irgendwie von so File Sharing zu machen und zusammen an Musik zu arbeiten ja. über mehrere Kontinente hinweg. Zu.
0: Ist das mittlerweile schwieriger geworden, so hochkarätige Musiker zu erreichen? Also vor zehn Jahren Facebook, wenn man da eine Nachricht geschrieben hat, dann war man vielleicht, selbst wenn man bekannt war, waren das natürlich nicht so viele, wie das heute wahrscheinlich hm. so der Fall ist. Hat sich da was geändert?
1: Nein, also zum Negativen überhaupt nicht, eher zum Positiven. Ähm, da die Leute, gerade diese Progressive-Rock-Szene sowieso sehr familiär ist und äh, okay. wie jeder jeden gefühlt kennt. Das ist wie so ein kleines Dorf. Ähm, und ähm, man... Oh, irgendwie auch jeder von jedem schon gehört hat. also Ich habe das auch schon gehabt, da habe ich jemanden angeschrieben der sagt, oh ja, ich habe schon mal von euch gehört. Äh, Finde ich eigentlich ganz, ganz cool. Ja, ne? irgendwie, ja, muss man mal gucken, ob ich gerade viele andere Projekte und sowas, ich hätte schon Bock drauf und dann hat's halt dann leider mit demjenigen dann nicht geklappt, mhm. weil es einfach zeitlich nicht hingehauen hat, also man ja selber auch seine Deadline hat und seine, seine Timeline, an die man sich halten möchte. Mhm. Und das ist heute genauso einfach wie damals. Also es ist nicht schwieriger geworden, um so man trifft sich dann auch mal in echt auf irgendeinem Festival mhm. oder auf einem Konzert, wo man zufälligerweise zusammenspielt. So wie jetzt in den USA letztes Jahr hat man viele der Leute getroffen, auch Leute getroffen, wow, wo man gar nicht mit gerechnet <lacht> hat, die auf einmal vor einem stehen. Und, ja, das ähm, ist natürlich fantastisch. Und dann spricht man mit den Leuten und dann sagen die, hey, I, know, I know some of your stuff. I've, I've heard that before. <lacht> okay, <lacht> why? Yes, man, we're just a small family. Und das ist dann ganz ja, okay. cool, wenn so ja. Michael
0: Settler von Saga einem das sagt
1: zum Beispiel. Ja, fantastisch. Ne? Das sind so, oh, cool, da ja, freut ist man sich. Das der Tag gerettet. Ja, ja. ja auf jeden Fall. Ja. So kann man das sagen.
0: Ne? Nee, ich kenne das von, von anderer Seite. Also Ich habe starte natürlich auch viele Podcast-Anfragen, Interview-Anfragen. Mhm auch bei Bekannteren, also jetzt gar nicht mal bei, der, bei den Superpromis, aber auch da kommen äh, ganz, ganz selten was zurück. Äh, ja. ent, also entweder, weil sie nicht interessiert sind, weiß ich okay. nicht, aber viele äh, bearbeiten halt auch ihre Profile nicht mehr selber, sondern haben da ihre Promo-Agentur und so weiter. Richtig, ja. Und die sortieren das vor und geben halt nur bestimmte Sachen durch, und wenn die das nicht als spannend genug empfinden.
1: Oder ja. wahrscheinlich geht das dann auch in der Menge unter... Äh,
0: genau, das kann auch sein, wenn die da irgendwie, keine Ahnung, pro Tag ja. Ja. 100 Anfragen kriegen, dann. Ja. Also meine
1: Erfahrung ist, umso bekannter die Leute, umso schwieriger wird das schon, mhm. weil wie du schon sagst, die haben dann ihre Manager, ihre Promo-Agenturen und die machen auch die Seiten und da stecken gar nicht mehr auf die eigentlichen Personen überhaupt noch hinter. Ja, ne? Aber irgendwie hat man doch oft oft Glück, über irgendwelche Hinterfenster dann mal, mal ranzukommen und wenn es keine Antwort gibt, dann gibt es keine Antwort, dann dann ist das so, dann muss man kommt man damit klar. Also mittlerweile sehe ich das auch gar nicht so, dass es so wichtig ist unbedingt viele bekannte Musiker für sein Projekt zu gewinnen, sondern eigentlich den richtigen Musiker, mhm. äh, der das dazu geben kann, was die Musik vielleicht auch braucht. Das ist auch ganz insbesondere jetzt bei unserem aktuellen Flaming Row Album The Pure Shine so, weil es doch irgendwie auch ein bisschen anders ist. Mhm. Äh, da haben wir da auch gesagt, okay, wir etwas weniger an, an Gästen dazu zu nehmen, dafür aber den richtigen zu finden, der die Parts dann auch macht. Da sind natürlich ja. auch bekanntere Leute dabei, aber auch Leute dabei, die vorher wahrscheinlich noch keinen Schwein kannten in der Szene.
0: Das wäre tatsächlich auch die nächste Frage gewesen, dass Flaming Row ja mittlerweile eher so ein, ja, so ein, so ein Stamm-Ensemble ist ja. von, von Musikern und dann genau das, was du sagtest, immer der ein oder andere dazugenommen wird.
1: Genau, in erster Linie Sänger und, und Sängerinnen, Solisten, spezielle Instrumente, die wir vielleicht auch selber gar nicht spielen können.
0: Ja. Jetzt habt ihr, glaube ich, ein oder zwei Live-Auftritte damit auch mal gemacht, aber so oder? Hm, waren sogar... Ich glaube, sieben war Ach so, Sie, du siehst, wie gut ich vorbereitet bin. Das schneiden wir raus. Äh, Nein, alles okay. Ähm, sind dann auch da Gäste dabei oder ist das dann nur mit dem stamm -Ossern?
1: Also das war der letzte Auftritt, den die, die Benzo hatte, der sechs Jahre her. Das war ähm, 2014. So, okay. Und wir haben auch eigentlich nicht mehr seitdem vorgehabt, das so auf die Bühne zu bringen, wie es, äh, wie es mal ursprünglich gedacht war, als Rockband, als Metalband. Wir haben das versucht, wir haben, das, wir haben wunderbare Erfahrungen, tolle Auftritte als zehnköpfige Liveband mit vielen Musikern aus dem Osteroda-Bereich und äh, auch aus dem Bereich um Mareks Dunstkreis. Das war eine fantastische Zeit, äh, die wir hatten, mhm. mit äh, Subsignal zusammen ein paar Auftritte gespielt und auch auf dem einen oder anderen kleineren Festival. Aber ich habe recht schnell so mit gekriegt, dass eigentlich der Aufwand, dem gerecht zu werden, das musikalisch auch vernünftig auf die Bühne zu bringen, wie ja dann auch oft natürlich kleine Bühnen sind, ähm, so groß ist, dass das mehr Stress im Vorfeld verursacht hat, als die richtige Freude. Mhm. Also man war danach auch erstmal, wenn man so ein, zwei Auftritte hatte und dann auch wieder drei Monate nichts gemacht hat, dann ging das wieder von vorne los. Ja. Da war man auch irgendwie Hunde kaputt. Ich so gemerkt habe, okay, man muss sich hier um für eine Live-Umsetzung dann noch ganz andere Gedanken machen. Oder man muss einfach wahnsinnig viel Geld wieder für übrig haben, um mhm. sich Leute dazuzunehmen, die zu bezahlen, die das mit organisieren und mit tragen. Und die Fanbase war damals vielleicht auch noch nicht so riesengroß, dass man auch wusste, es kommen auch immer eine garantierte Leutezahl. Mhm. Ähm die um äh, dass, sich, dass sich das auch irgendwie alles finanziell so ein bisschen zumindest zu einer Null hinbewegt bewegt. Ja, ne? okay. Deswegen haben wir das irgendwann mal auf Eis gelegt. So gesagt, das bleibt ein Studioprojekt. Aber vielleicht kann man nochmal mal was anderes draus machen. und Wir haben jetzt zum Beispiel in unserem Akustik-Setup als Quintett oder auch als Duo teilweise die Songs genommen und auch vom neuen Album und haben die reduziert als Akustik-Band. Oh, zum Beispiel ja. jetzt gerade ganz frisch auch was produziert, was so dieses Jahr... Dann noch mal so das Licht der Welt erblicken soll. Okay, ist
0: das das vierte Album, von dem du dann gesprochen hast? Nein, das Nein.
1: ist quasi unser Akustik-Setup mit Lars, Simon, ja. Matze und Melli und mir, wo wir so knapp 30 Minuten des neuen Albums Ach, okay. uns genommen haben und mhm. in akustischer Weise performt haben, was Mm. wesentlich besser funktioniert, als wir anfangs gedacht haben mm. und auch wieder anders ist, aber dass unsere Live-Vision äh, der aktuellen Zeit eigentlich ist. Dass ja. wir das so machen, weil wir sowieso, sowieso viel live spielen in dem Setup und ähm, ja,
0: genau, das ist so da so der ja. Plan. Aber ein Fotosalbum ist trotzdem geplant. Ja. Sag doch schnell, wann es kommt und äh, wo ich es kaufen kann. Es hat jetzt immer leider sechs Jahre gedauert, bis das dritte Album
1: überhaupt erstmal gekommen ja. ist, weil sich viel in der Zeit auch bei uns getan hat, musikalisch und anderen Wegen. Aber ähm, wir planen eigentlich schon, nächstes Jahr wieder in die, in die kompositorische Planung zu gehen. Mhm. Und ehrlich gesagt ist auch schon aus den letzten Jahren ganz viel Musik immer wieder nebenbei dafür komponiert und zum Teil auch schon aufgenommen worden was äh, auf den Festplatten ruht und auf Weiterverwendung ja. äh, wartet, ähm, dass es äh, ein viertes Album sicherlich in den nächsten drei Jahren irgendwann geben wird.
0: Aber ist ja gerne, so eine kleine Basis, wenn die schon mal steht, dann ist ja. natürlich dann der, der Anfang selber ist nicht bei Null, das ist schon einfach. Genau. Wir sind sehr gespannt. Ähm, ich auch. <lacht> aber ein, ein anderes aktuelles Album ist äh, nämlich das von, von dir und Melanie, ähm, Through the Decades heißt. Genau, das. Decades, sagt er. Decades, das ja, ist yeah. natürlich. <lacht> ähm, genau, du hast ja schon ein bisschen von diesem Projekt erzählt. Hm. Aber erzähl mal mehr. Also, wie, wie, ich habe nämlich gesehen, ihr spielt auf dem Song auf, der, auf dem Album nur cover Sachen. Da sind ausschließlich
1: Cover drauf, genau.
0: Ist ja nicht immer so, aber das ist eine ganz spannende Auswahl. Also, das sind halt Cover Songs, die man teilweise kennt, hm. aber auch wirklich abgefahrenes Zeug, was vielleicht Kenner. Auch gehört haben. Wie kam es denn zu dieser Auswahl?
1: Also es ist ja eigentlich schon das dritte Coveralbum, was wir machen, mhm. äh, was wir jetzt gemacht haben und äh, wie kommt es zu so einer Auswahl? Es sind eigentlich alles Melli und ich nennen das Herzensangelegenheiten. Okay. Weil die Songs, irgendwie, die wir dann da so covern, die begleiten uns eigentlich schon viele Jahre. Da sind wir da in unserer Jugend mit aufgewachsen oder sind im Laufe der Zeit irgendwie dazugekommen, weil man die Bands kennengelernt hat oder irgendwie auch irgendwie lieb gewonnen hat. Und dann haben wir mal irgendwann angefangen, 2013, zusammen die ersten Sachen auf akustischen Instrumenten ganz normal so irgendwo zu spielen und sind dann über diesen Kansas Song Miracles Out of Nowhere gestolpert. haben festgestellt, wir haben die gleiche Leidenschaft, so die gleichen Songs. Mhm. Da haben wir gesagt, komm, da machen wir mal was draus. Warum kann man das nicht mal komplett umkrempeln? Und ähm, dann haben wir angefangen, einfach so Songs aus dem Progressive-Genre akustisch neu darzubieten, also, dass sie eigentlich nicht genauso klingen, nicht einfach nur gecovert, sondern eigentlich komplett umarrangiert, dass sie auf unser Ensemble irgendwie so passen. Mhm. Und da sind wir über die Jahre immer mutiger geworden und haben uns immer mehr getraut, das stärker zu verändern, weil wir auch viel Feedback von den Originalinterpreten gekriegt haben, selbst von Kansas, vom Blind Guardian ja. und von den ganzen Bands, die das irgendwie gesehen haben, weil wir das auf YouTube als Video dann veröffentlicht mhm. haben ja. und gesagt haben, ey cool, prima, das hat uns natürlich irgendwie auch beflügelt Absolut, und animiert. Ja, haben wir tolles Feedback gekriegt, viel live gespielt tatsächlich auch und haben dann jetzt uns dieses Album vorgenommen, wo viel progressive Songs drauf sind, von Bands Genesis zum Beispiel aus der früheren Zeit, auch von Kansas, auch von Yes, alles aus den früheren Haupthochzeiten der Bands, Lieder, die dann mal so acht, neun Minuten lang sind und haben die auf Akustikgitarre, dreistimmige Gesänge. Das ist das, was wir lieben und auch gerne wirklich ausbauen. Percussion und Bass. Und dann ein paar Zuckerinstrumente, ein bisschen, ein paar keltische Instrumente, weil wir diesen keltischen Touch sehr mögen, ja. äh, dazu genommen. Die hat Jens Komnik dann gespielt oder Marek Arnold hat auch mal ein paar Saxophon-Parts gespielt. Ähm, einfach, um noch ein bisschen was für die Produktion mit oben drauf zu setzen, weil wir das sehr, sehr lieben und ja, dann kam das, dass, dass wir das spannend finden und sich das fast so anfühlt, als schreibt man einen eigenen Titel. Mhm. Weil oft von dem Original nicht mehr viel übrig bleibt. Man erkennt es noch, aber das Soundgewand ist ein ganz anderes. Und ähm, wir verändern teilweise auch die Sachen, passen die Abläufe an, äh, streichen Parts raus, schreiben im Park haben sogar komplett eigene Parts noch mit dazu, Okay. Ja. Äh, was ja auch immer ein bisschen schwierig ist. Ja. Äh, ne? Und also bei den Originalinterpreten also auch
0: rechtmäßig auch schwierig. oder? man darf
1: das. Okay. Äh, es ist es ist dann schwierig, wenn man äh, wenn man damit groß in die in die Charts zum Beispiel kommt. Mhm. Also wir haben jetzt wie zum Beispiel einen Flames Song von was in Flames ist eine skandinavische Melodic-Death-Metal-Band seit Anfang der 90er Jahre, eine der Vorreiter der Szene. Und wir haben einen Song von denen genommen, was ja eigentlich total harte Mucke ist, eigentlich auch kaum gesungene Vocals. Mhm. Und ich okay, da okay, der Refrain ist total cool, da wollen wir was draus machen, hatte Melli damals die Idee. Mhm. Ich habe nämlich hingesetzt auf Akustikgitarre, komplett neue Riffs geschrieben und Super. wir haben, äh, der Text ist übrig geblieben und vielleicht irgendwie so die Refrain-Hook so ein bisschen und der Rest ist ganz anders. Ja. Ganz neue Parts dazu gebaut und man darf das machen, äh, wenn man äh, damit nicht groß kommerziell wird. Sonst okay. muss man immer die... Originalinterpreten fragen und auch die fragen und so eine CD läuft über, wird über die GEMA abgewickelt und das, äh, das geht auch in diesen kleineren Auflagen, so wie wir das, äh, indem wir uns da auch bewegen, äh, problemfrei dann. Ne? Okay. Und wenn jetzt natürlich mal irgendwann ein Originalinterpret das so scheiße findet, was wir da machen, dann hat der immer das Recht zu sagen, ich möchte nicht, dass ihr das macht. Mhm. Äh, und dann darf man, muss man es halt von YouTube runternehmen oder ja, was auch immer. Man, ja. okay, Aber wir haben eigentlich die Erfahrung gemacht, dass die Originalinterpreten sich sehr darüber freuen, dass man das macht. Mhm. Und äh, dass man, äh, dass sie äh, eigentlich, weil das sie selber auch ein bisschen pusht, weil wir haben das jetzt erst gehabt es gab jetzt eine aktuelle Rezension zu dem Album wo jemand gesagt hat, ich finde Blind Guardian eigentlich immer total blöd aber irgendwie wage ich mich noch mal mit einem neuen Ohr an die Band okay. an. also irgendwie, dass man damit auch erreichen kann, dass vielleicht auch die Originale wieder mehr gehört werden hm. also negative Erfahrungen haben wir damit nicht gemacht, dass jemand das so doof fand, ja. es ist immer ein bisschen eine Grauzone, auch ein Wagnis aber man kann höchstens verlieren, dass der Originalinterpret sagt, nimm es bitte von YouTube runter. Nice. Bei einer CD-Auflage ist das so, okay, da gibt es halt nur eine Abwägen. Abwägen. Ja. Deswegen darf man das auch so digital, zum Beispiel nicht bei iTunes oder das Spotify hochladen. Da wäre es nicht erlaubt, Cover hochzuladen. Weil wenn das viral geht und total viel Geld machen würde, muss vorher die rechte Frage geklärt werden. Ja. Aber okay. da sind wir nicht angekommen. Und wenn wir da mal ankommen sollten, was wir nicht glauben, denn, äh, kann man das ja
0: immer noch machen. Kann man das dann noch machen. Mhm. Oh, ich glaube auch für viele der, der Bands ist es sogar auch spannend, ihre Songs mal äh, anders zu hören, weil die sind ja auch teilweise sehr alt, die Songs schon. Richtig. Und, ähm, die Bands selber haben sich schon mehrere tausend Mal gespielt und da jetzt nochmal einen anderen Blick drauf zu kriegen, ist für viele, glaube ich, auch ganz interessant.
1: Richtig, das stimmt. Mhm. Also ich, weiß, ich nehme gerade das Beispiel, was recht aktuell ist. Wir haben von Metallica Creeping Death zum Beispiel komplett umgekrempelt. Mhm. Das ist irgendwie so sehr orientalisch geworden, mit so einem Schaffen in der Strophe und da ist vom Original vom nicht mehr viel übrig, außer dass man vielleicht den Refrain so ein bisschen nachher noch erkennt mhm. und ähm, das kommt eigentlich immer ganz gut an, aber irgendwie trifft man natürlich auch mal den Die Hard Metallica Fan mal auf den Schlips und ja, man muss okay. dann auch mal ja. natürlich den... Äh, was ist denn das für ein absoluter Mist Kommentar unter YouTube yeah. auch mal hinnehmen äh, und dass das passieren kann und das die, das das ist ganz normal, mhm. weil wir nehmen jedes, jeden Song, den wir nehmen, behandeln wir mit ganz großem Respekt. Also wir wollen nichts bei Hone pipeln. Yeah. Aber natürlich ein Song, der vorher groß dick Heavy Metal powerful war und jetzt vielleicht akustisch ganz anders klingt, dass das jemandem nicht gefällt, wenn er ein riesengroßer Metallica Fan ist und da auch nicht offen für ist, dass das anders klingen kann, das ist vollkommen legitim und auch total darf in der Ordnung. Ja, ne? darf, jeder darf jeder der. seine Meinung haben. Ne? Und das ist auch wichtig, da, ja, genau. dass das so ist, dass die Leute nicht denken, man will einem was aufschwatzen, sondern hm. das machen wir, weil wir da riesengroßen Spaß dran haben und äh, das ist einfach... Ja, große Freude uns macht, sowas zu machen, das ja. aufzunehmen, zu produzieren und es live zu spielen, vor allem auch.
0: Ja. Ja. Die Freude an diesem Album sieht man auch an der CD selber. Also die CD selber, also. habe sie die...
1: dir mitgebracht ist, ist ein Geschenk für dich. Ah, übrigens, die da liegt. Cool. Genau. Ich habe tatsächlich
0: ein Exemplar zu Hause liegen von, von Jordan Roblig, wir haben vorhin schon über ihn gesprochen, ah, cool. der hatte die, die, hat die bestellt, lassen ja. Genau, richtig. Auch mit Witten mit und so weiter. Und ich finde die wirklich sehr liebevoll gemacht. Jetzt ich komme auch gleich, das ist noch eine andere Frage, ja. gleich noch, aber. Thema Streaming ist ja oftmals nur die Musik und auch ähm, nicht immer so ein so gern gesehenes Thema, das Streaming. Ja. Und jetzt kommt ihr mit einer CD ähm, Digipack ja. mit Booklet drin, mit aufwendigen Fotos. Also ja. man sieht, das ist nicht nur mit dem Handy gemacht, sondern es ist eine richtige Fotosession dahinter. Ja. Gestaltung ist top, liebevoll, durch und durch.
1: Das freut uns zu hören. Das ja. machen wir immer so. Also legen wir auch viel Wert drauf.
0: Genau. Ähm, hat das jetzt nochmal den Spagat zum ja. Streaming und jetzt die CD, ist so eine CD zu produzieren ist ja auch aufwendig, also ja. die, die herzustellen ist ja auch oft teuer. Kostet Geld, ja. Warum, Warum habt ihr euch entschieden, dann tatsächlich so eine CD noch zu machen?
1: Ja, man sagt ja, die CD ist das aussterbende Medium. Ja. Ähm, in der Szene, in der wir so unterwegs sind, wo viele Leute natürlich auch vielleicht schon, äh, bitte nimm mir keiner krumm, oh. oft die 50 überschritten haben, ähm, die Leute, die die Musik hören, die kaufen auch einfach gern CDs. Und ähm, wir selber sind auch wirklich auch mit dem Medium groß geworden und sagen, ey, ja, wir möchten was in der Hand haben. Wir können uns ein Booklet angucken, da stehen die Informationen drin, da hat sich jemand Mühe gegeben mit dem Design und da kommen wir auch zum Thema. Ich finde schon, man kann sich ja Mühe geben und kann sagen, okay, das Design ist halt schick und sieht nicht nur nach einer einfach in Hülle aus, wie dann in Folie eingeschweißt und da stehen ein paar Titel drauf und das war's. Sondern man kann sich ja Mühe geben und auch vielleicht den Kaufanreiz erwecken. Ja. Denn das ist natürlich auch ein Medium, das jemand kauft. Man, hat einen, äh, man, man kauft einen physikalischen Gegenstand, da zahlt man Geld für wie der Bar, bei Paper, per Überweisung, im Shop oder wo auch immer. Oder bei einem Konzert. Und man hat den Gegenwert und hat dafür was in der Hand. Und kann sich das angucken und merkt, der andere hat sich dafür Mühe gegeben und ähm, das ist bei den Leuten, die unsere Musik hören, gerade auch in der Proc-Szene, auch noch genauso angesagt wie noch vor 20 Jahren. Mhm. Die Leute kaufen CDs, sogar noch Vinyl. Und die, schön, ne? die Bands gehen, machen immer mehr daraus. Es gibt diese teuren Digibacks. Mittlerweile gibt es Mediabooks. Die mhm. überlegen sich ja auch, was um den Kaufanreiz wieder zu holen. Und da geben die Leute auch 50 Euro für so ein Mediabook mit zwei Blu-Rays und Specials und Instrumentalversion und mit Gesang und mhm. Bonustracks auch gerne dafür aus, damit sie was in der Hand haben. Weil das wie so ein Buch auch einfach schön ist. Und ähm, das ist natürlich in Zeiten, wo Streaming-Plattformen wie Spotify immer mehr bei jungen Menschen vor allem auch gefragt sind und die Notwendigkeit, warum soll ich denn eine CD haben? Da hm. muss ich ja irgendwo einlegen, die zerkratzt, geht womöglich noch kaputt und ist ein Staubfänger im Regal, fliegt irgendwo rum, wenn ich doch hier auf meinem Smartphone oder am, am Rechner alles irgendwo so habe. Hm. Ich finde, das hat alles Vor- und Nachteile. Hm. Streaming ist eigentlich die logische ähm, Weiterentwicklung ja. und eigentlich auch, cool auf eine gewisse Art und Weise, wenn es richtig vermarktet wird und äh, wenn es vernünftig genutzt wird und wenn vielleicht auch Menschen die Wertschätzung an Musik nicht verlieren, ja. dass Musik nicht nur so beliebig austauschbar irgendwie auf den Streaming-Playlists stattfindet, sondern vielleicht der Zusammenhang da bleibt, hey, da hat eine Band hat ein Album aufgenommen, dieses Album hat eine Chemie, die irgendwie, die stimmt, na, mhm. Dass das Album funktioniert, wenn man es von vorne bis hinten hört, am besten. Mhm. Und das ist natürlich bei Streaming und äh, diesen Playlist-Zusammenstellungen irgendwie verloren gegangen. Ein bisschen verloren gegangen, ja. Und äh, junge Kids wissen oft natürlich auch gar nicht mehr, wie heißt der Künstler, wie heißen vielleicht die Musiker, gibt es vielleicht überhaupt noch Musiker <lacht> ähm, und äh, das geht so verloren, so die Wertschätzung hat leider sehr nachgelassen und was man natürlich auch bei den ganzen Diskussionen von über Spotify, wie viel verdient der Musiker überhaupt pro
0: Stream? Ja, ja. Natürlich auch hat. Das ist ein großes Thema. Das ist ein
1: großes Thema. Also ich bin eigentlich, sage, ich nutze Spotify nicht mehr. Ich habe auch die App tatsächlich äh, gelöscht.
0: Okay.
1: Das Abo. Ich hatte mal eins eine Zeit lang auch für meine Schüler, um schnell Musik zu finden. Aber ich habe gesagt, ich nutze es für mich so nicht. Und solange Streaming irgendwie noch so ungerecht ist, möchte ich es nicht supporten. Da gibt es andere Plattformen, auf denen ich mich rumtummel, mhm. äh, wie Bandcamp und Co., die da irgendwie bessere Lösungen für finden. Und ich glaube auch, dass das bei Spotify besser klappen könnte. Weil eigentlich ist der Gedanke, Streaming zu haben, um auf Musik aufmerksam zu werden und es überall hören zu können, gut. Und dann zu sagen, ey, das gefällt mir so gut, ich kaufe mir von denen das Album. Mhm. Leider sind es die wenigsten User der streaming plattform die so denken. Tatsächlich, tatsächlich ist es eher so, dass Musik irgendwie in den ersten 30 Sekunden alles erzählt haben muss, weil die Kids ja nur reinskippen ja. und dann weiter und, äh, und diese Mentalität ist leider der negative Beigeschmack
0: davon. Ja. Genau, ein Song zählt ja erst als gehört nach 30 Sekunden. Oder schon, je nachdem wie man es sieht. Ja. Und ähm, äh, ja genau, es gab ja letztens auch so eine Podcast-Folge zum Thema Spotify Richtig. und so weiter, weil der, der Gründer von, von Spotify, Daniel Eck, hat sich ja so ziemlich in die Nesseln gesetzt, indem er halt gesagt hat, äh, Musiker müssen schon ein bisschen mehr machen, äh, bevor sie dann sich beschweren dürfen, dass ja. sie zu wenig Geld kriegen. Äh, fand ich auch sehr gemein. Und das, das Schlimmste daran ist halt, dass das ein Spotify und so weiter ein, ähm, ein sehr gutes Beispiel daran ist, dass diese, diese Verdienstkette hm. einfach falsch rum ist. Die ist falsch rum. Ja. Und äh, wenn, wenn ein Musiker für seine Kreativität, ich meine, wir müssen uns nicht darüber unterhalten, wie aufwendig es ist, einen, einen Song zu, zu komponieren, Richtig. umzusetzen. Bis der wirklich durch und durch stimmt äh, von der Instrumentalisierung, Gesang, Text und so weiter, mhm. und dann dafür äh, noch nicht mal also 0,0038 Cent sind das, glaube ich, äh, zu bekommen, äh, das ist schon eine Frechheit. Ne?
1: Ja, das ist das ist eine Frechheit, und auch die ganze Wertschätzung eigentlich ist sehr, sehr schade, weil ich sage mir immer natürlich so ein Streaming-Abo im Monat 9,99 Euro. Ich kann dafür eigentlich alles hören, was ich hören möchte steht das dem Verhältnis irgendwie wirklich fair gegen, warum kann man nicht irgendwie sagen, okay, das kostet so 9,99 Euro. Ich, ich nehme mal als Beispiel nämlich gerne Maxstone. Mhm. Ähm, natürlich Filme, wir streamen selber auch Filme zu Hause gerne. Jetzt zu Zeiten, wo Kinos nicht offen haben, ist das noch einmal das natürlich schöner, dass man irgendwie auch mal sich den Film angucken kann. Da zahle ich dann einen monatlichen Betrag für und wenn ich im Shop dann irgendwie die neuesten Kinofilme sehen will, dann kostet mich das teilweise 5 Euro. Dann kann ich mir den für 48 Stunden angucken. Mhm. So eine live Gebühr. Ja. Und das zahle ich total gerne und finde ich auch sehr, sehr wenig dafür, dass ich sagen kann, ich kann mit mehreren Leuten mir diesen Film da angucken. Mhm. Ne? Und zahle das sehr, sehr gerne. Ein Film ist natürlich kostspieliger als ein Song, aber wenn man das ins Verhältnis setzt und würde ich sagen, jeder Stream kostet jetzt einen Cent und den kann ich den 48 Stunden hören und mhm. wenn ich ihn dann wieder hören will, muss ich halt wieder über so ein Konto einen Cent irgendwie und dann wird im Monat abgerechnet mhm fände ich jetzt eigentlich auch eine faire Lösung dafür und da wäre schon viel mit geholfen, um eine Wertschätzung zu haben. Nicht zu sagen, Musik ist nicht einfach nur so ein Nebenbei-Gut, mhm. sondern hinter Musik kann auch mehr stecken. Ne? Ja. Und das zerstört natürlich vieles. Wenn man das mhm. so sagt. So Streaming ist von der Technologie toll, klasse. Kann auch dem Musiker richtig was bringen. Und manchen Musiker sagt vielleicht auch ohne Spotify, wäre ich nie bekannt geworden. Mhm. Na klar. Aber die Nischenmusik hat da nichts von. Und ja. die Nischenmusik ist der größte Teil der Musik, auch wenn er nicht der bekannteste ist, weil es so viele Untergenres gibt. Mhm. Aber ob die nun bei Spotify ihr Zeug hochladen, die haben sowieso keine Fanbase, weil das überhaupt gar nicht die, die Zielgruppe ist, die sich darauf so viel tummelt. Ja. Das ist meine Erfahrung
0: zumindest. Ja, so also Taylor Swift zum Beispiel, die wird ja aber von Spotify immer von Karren gebunden, ja. die, was weiß ich, innerhalb von wenigen Stunden Unmengen von, also Millionen von, von Streams hat. Ja, und die wird dann immer gezeichnet. Guck mal, die hat doch, bei der geht's doch auch, so müsst ihr das machen. Ne? Aber du hast vollkommen recht, wenn du erstmal so eine Fanbase hast oder auch Musik machst, die halt die breite Masse anspricht, ist es sicherlich leichter Klar. als so diese Nischenmusik.
1: Weil du ja auch ein Produkt bist. Und äh, du bist ja eine, du, es wird ja nicht mehr die Musik und der Song verkauft nur, sondern eigentlich die ganze Person. Billie Eilish ist ja ein äh, mhm. gutes Beispiel dafür, die ja nun irgendwie auch angeblich nur in ihrem Wohnzimmer oder im Schlafzimmer mit ihrem Bruder alles gemacht hat. Und das wird natürlich so verkauft, als wenn es irgendwie ja jeder schaffen kann. Und das stimmt natürlich nicht, wenn man mal hinter die Kulissen guckt. Denn <lacht> haben die sicherlich zu Hause irgendwie mit einfachen Mitteln ihre elektronische Musik mit Gesangsaufnahmen irgendwie produziert. Ja. Abgemischt wurde es trotzdem alles in den teuren äh, großen Studios und äh, promotet wurde es auch über die großen Plattformen und wäre irgendwie nicht irgendwie jemand in der Verwandtschaft sowieso schon erfolgreich in mm. Filmmusik und wo die da irgendwo drin stecken wäre die vielleicht auch nicht so erfolgreich geworden ja. aber so wird einem immer so ein bisschen das verkauft, als könnte das jeder schaffen aber das stimmt
0: nicht richtig <lacht> ich erinnere mich da an das Album von von Foo Fighters äh, 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 ich war, hab vergessen wie es heißt der Film heißt auf jeden Fall Back and Forth. Ja. Das Album dazu, mit Light irgendwas... Ich komme nicht drauf. Peinlich.
1: Ja, ich komme auch gerade nicht drauf. Auf jeden ich Fall, kenn's es natürlich. Ja.
0: Auf jeden Fall war in, dieser, in diesem Promo für dieses Album hieß es, äh, Foo Fighters haben das Album in ihrer Garage aufgebaut, äh, aufgenommen. Ja. So, das war diese Story, die sie drum erzählt haben. So, und jeder, das ist genauso wie du sagst, jeder denkt sich, oh, geil, Garage, das muss ja richtig rough klingen und so weiter. Und dann diesen, gab es diesen Film dazu, Back ja. and Forth. Und da sieht man dann halt, dass diese Garage äh, mit äh, Equipment für eine halbe Million ausgebaut ja, wurde. Klar. Und das dann natürlich ein richtig fettes Studio natürlich war. Natürlich. Was ursprünglich mal eine Garage war, war jetzt ein fettes Studio. Und in der Promo hieß es aber, naja, wir haben das in der Garage aufgenommen.
1: Ja, und jemand, der auch Ahnung hatte, das Ganze irgendwie koordiniert und gesteuert hat. Ne? Genau. Also als sound Engineer und Richtig. vielleicht auch als alles, ja. das vergisst man dann oft. Genau. Bei, ne? So funktioniert Marketing. Genau. Und deswegen machen wir gerne CDs, um das abschließen zu können. Wir lieben es selber gerne ja. und äh, unsere Fans sind auch gerne da bereit, für die 15 Euro zu, für zu bezahlen und wissen, sie haben dann halt irgendwie auch ein bisschen was in der Hand. Da sind dann knapp 75 Minuten Musik drauf ja. und äh, wenn es einem nicht gefällt oder wenn man sagt, ich möchte keine CD haben, kann man natürlich auch einen Download erwerben. Ja. Etwas, ne? Das geht natürlich auch.
0: Du hast es nämlich gerade schon erzählt, Bandcamp. Ja. Ähm, das hatte ich auch in dieser Podcast-Folge erzählt, dass Bandcamp eine schöne Alternative ist für Musiker. Also ich würde mal sagen, ähm, Spotify und so weiter ist ganz gut für Reichweite, ja. um einfach da zu sein, wo die Leute sind. Ja vor
1: allem junge Leute. Genau, richtig. Genau. Und,
0: und Bandcamp ist eigentlich dazu da, um tatsächlich auch mit seiner Musik Geld zu verdienen. Richtig. Die zahlen glaube ich 80%. 85 Prozent. Sogar, sogar. Genau. Und bei physikalischen
1: Verkäufen sogar 90%.
0: Ja. ja. Ja, erzähl noch mal so ein bisschen. Also ich meine, das ist ja nicht alles, was Bandcamp zu bieten hat. Also die, man kann es ja auch Merchandise-Verkaufen. Also im Grunde genommen ist Bandcamp ja sehr der, also ein richtiger Online-Shop, eine richtige Vertriebsmöglichkeit für ja. Bands.
1: Ähm, Bandcamp ist eigentlich eine Online-Plattform, die Musikern und Bands anbietet. Ihr könnt da euer Zeug wie so einen virtuellen Online-Shop zur Verfügung stellen. Erstmal in erster Linie digital natürlich als Download und auch als Stream. Mhm. Und man kann selber aber bestimmen, was kostet jetzt das Album, der Download oder der Song. Wie oft darf man als externer darauf streamen? Wie viele Lieder kann man sicher? Das geht auch. Okay. Und man kann also komplette Preisgestaltung und die ganze Darstellung, was man draufladen möchte, kann man frei gestalten. Man darf natürlich sich nicht irgendwie, man darf keine Urheberrechtsverletzungen machen, außer man, es, hat, ja. man darf jetzt nicht zum Beispiel das Album von äh, Taylor Swift da hochladen und verkaufen. <lacht> da kriegt man richtig einen auf den Sack. Das ja, geht okay. nicht. Ja. Aber... Ähm, und da sollte man natürlich auch keine, keine rechtswidrigen Dinge tun. Ne? Ja, das sollte man aber sowieso nicht. Sollte man sowieso nicht tun, aber sonst kann sich jede Band da eigentlich drauf tummeln und Merchandise verkaufen. Ne? CDs, Downloads, alles. Und ähm, Bandcamp ist in den letzten Jahren recht groß geworden. Da tummeln sich viele Musiker rum, auch bekanntere Musiker. Und wir haben die Erfahrung gemacht, wir laden unsere Sachen damit hoch und wir erreichen wirklich auch Leute aus der ganzen Welt damit. Mhm. Die dann mal was runterladen, mal was streamen, sich anhören, das auch kommentieren können, auch Profile verlinken können, um halt dass andere Leute sehen, was der andere gerade gekauft hat.
0: Mhm. Man kann sich Statistiken angucken. Aber ich kann sagen, es gibt auch so ein Analytics im Hintergrund. Genau. Und so eine Community gibt es auch. Wahrscheinlich nicht so stark wie auf Facebook und so, Richtig. aber es gibt schon Leute, die da sich gegenseitig Verkaufen. Genau.
1: Und Bandcamp hat auch zu Corona-Zeiten angefangen, jeden ersten Freitag im Monat zu sagen, wir verzichten auf unseren Anteil an den Verkaufserlösen. Dann geben dem Künstler an jedem ersten Freitag im Monat 100%. Das heißt, das, was sie verkaufen, kriegen sie an dem Tag auch alles genauso hm. per Paypal überwiesen. Verrückt, Das ist richtig, richtig klasse und ich finde, das ist eine tolle Ergänzung zu einem äh, eigenen Vertrieb, den man vielleicht in einem eigenen Online-Shop hat, ja. auf seiner Homepage oder wie was auch immer ähm, und ist eine tolle Ergänzung dazu, um mal Reichweite zu erweitern und um auch ein bisschen Einnahmen dabei zu generieren. Hm. Man muss aber immer noch selber genug dafür tun, weil man kann nicht davon ausgehen, dass die Leute auf einmal sehen, man ist da und dann kaufen die alles, sondern man muss auch Werbung dafür machen, die sozialen Medien nutzen und vielleicht auch viel bei YouTube machen. Ohne das geht es ja auch alles nicht mehr. Mm. Marketing ist Arbeit viel Arbeit. Das weißt du selber. Ne?
0: Genau. Das ist auch das, was ich versuche auch immer den, den Leuten zu sagen. Ähm, man, man kann viel erzählen. Es gibt tolle Möglichkeiten ja, über Facebook, Instagram und ja. was ich was. Aber wenn man nicht dahinter steht und sich wirklich auch, 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 auch dran dranbleibt, ja. bringt das alles nichts. Ne? Richtig. Du kannst auf Bandcamp kannst du dich anmelden, aber wenn du nicht überall deine Wegweise aufstellst, die die Leute dahin führt, dann wird auch die keiner. Da keiner hin. Genau, richtig. richtig. Ne?
1: Das ist auch der größte Zeitaufwand, den Musiker haben. Und auch, was auch viele, glaube ich, Unterschätzen. Auch wenn man ein Label hat, ist man immer noch selber eigentlich der wichtigste Mensch und mhm. muss sich nach außen irgendwie präsentieren. Auch wenn man vielleicht den einen oder anderen damit auch mal zu Tode nervt. Aber wenn man das nicht macht, funktioniert es nicht. Ja. Und äh, deine Fans, die danken es dir, dass du es tust, weil die sagen immer wieder... Boah, voll toll, dass du mich darüber informiert hast äh, oder dass ich, dass du immer so rege bist, weil sonst hätte ich es gar nicht gewusst. Und genau. äh, der nächste sagt vielleicht immer oh, schon wieder einen Post da. Ich sag mal, ist okay, aber so, so ist das Leben. Und wer es nicht sehen will, der kann ja auch bei Facebook und überall auch zum Beispiel hier will ich nicht mehr sehen Die anklicken mehr und, sehen, und ist gut. Ja, Na, genau. hat like seine
0: Ruhe. <lacht> genau richtig. Und wenn man das auf eine sympathische Art und Weise macht, dann, dann äh, es ist es dann auch nicht ganz so schlimm. Ne? Also wenn man wirklich penetrant nervt. Ähm, also wenn's, was ich zum Beispiel immer sehe, was ich auch als falsch empfinde, ist, wenn, wenn Bands äh, mit einem Schlag in 20 Musikgruppen hm. irgendwas posten, mein Video klickt hm. rein. Also ohne Story dahinter, ohne ja. irgendwas, sondern einfach nur Ne? Das, da, klar, da bist du in zwei Minuten mit deiner Promotion fertig. Richtig. Kannst dann wieder dich in die Sonne legen. Aber du wirst auch null Erfolg damit haben. Das stimmt. Ja, das ist
1: immer so eine Sache. Wir gucken natürlich auch immer und versuchen auch zu schauen, wenn wir sowas mal machen, dass wir das in, in den Orten posten, wo wir auch wissen, da haben wir eine Community, da reagieren die Leute drauf. Mhm. Oder man, man geht auch mal neue Wege. Bei so einem Genesis-Cover guckt man mal in eine Genesis-Gruppe rein. Aber wir schreiben eigentlich auch immer ein bisschen was Ausführliches dazu, wer sind wir und warum mhm. haben wir das gemacht und warum haben wir diesen Song genommen, um irgendwie zu gucken, dass man den Leuten nicht einfach was vorwirft und erwartet, die gucken das dann und äh, das... Kommt auch schon gut an und dann auch nicht zu ja, viel ich. zu machen, sondern ja. auch immer, dass der Abstand groß genug genau. ist und dass man sagt, okay, jetzt kann man mal wieder ein bisschen was machen und aber in erster Linie machen wir das auf unseren eigenen Kanälen, die wir selber kreiert haben, wo die Leute dann halt auch sehen können, ob sie es sehen wollen, wir haben eine eigene Gruppe für unsere Band auf Facebook, wo 1050 Mitglieder da irgendwie drin sind
0: und das funktioniert gut und da gibt' es in dieser gruppe dann irgendwie exklusive infos für die für die fans oder wie wie wie, wie macht genau, ihr das der wir das? genau wir
1: haben also in der gruppe machen wir viel auch dann, dass wir eine, eine direktere fan community haben weil weil die leute das dort mehr mitbekommen und wir sind ja auch immer etwas persönlicher weil wir da auch immer Umfragen reinstellen, zum Beispiel wenn wir Streaming-Konzerte jetzt zu Corona-Zeiten machen, dass wir dann auch sagen, okay, wir machen ein Streaming-Konzert, habt ihr irgendwie bestimmte Wünsche, wir haben hier so ein paar Songs, die würden wir irgendwie gerne spielen, aber irgendwie schaffen wir es in den 90 Minuten, die wir dann spielen, irgendwie mhm. nicht alles unterzubringen. Habt ihr irgendwie einen, den ihr euch da irgendwie am liebsten wünschen würdet? Und da sind die Leute immer total rege dann. Das geht in den Gruppen natürlich besser ja. als, als, als auf, auf den Seiten, weil man dann irgendwie mehr so eine Präsentationsplattform ist und in einer Gruppe. Sind die Leute viel stärker in der Interaktion mhm. und das haben wir so gemerkt, dass das sehr, sehr, sehr schön ist und auch gut ankommt.
0: Super, dass du das sagst, weil mich, ein kleiner Spoiler, es wird demnächst eine, eine, eine Podcast-Episode geben, die sich tatsächlich um Facebook-Gruppen dreht. Mhm. Und da wäre auch ein Tipp gewesen für die Bands, macht eure eigene Bandgruppe sozusagen auf. Von daher ist es toll, dass du davon erzählst. Und jetzt schon als, als äh, Trailer sozusagen <lacht> zu dieser Podcast-Folge erzählst, dass es funktioniert.
1: Ja, es funktioniert. Und äh, ich sage natürlich, irgendwie irgendwer, der in der Gruppe dann landet, weil in Gruppen funktioniert das ja bei Facebook so, du kannst jemanden entweder einladen, mhm. ne? oder es wird jemand von jemand anderem da eingeladen und dann nehmen die Leute das an oder nicht. Und wir gucken auch oft so bei uns so durch die, durch die Listen, wenn das mal wieder auftaucht, ah, der ist uns ganz wohlgesonnen, den laden wir mal in die Gruppe ein mhm. und gucken und äh, entweder sie nehmen die Anfrage an oder sie Ignorieren sie oder was auch immer und viele, die sie annehmen, die bedanken sich dann auch dafür. Die sagen, oh, das ist ja toll, dass du uns eingeladen hast, und mhm. gerne Teil davon. Und also es ist so eine Win-Win-Situation scheinbar für für die Leute, die gerne die Musik von, von jemandem hören. Und das ist aber auch für einen selber natürlich, um seine Reichweite zu vergrößern und die Aufmerksamkeit zu erhalten und im mhm. Gespräch zu bleiben, auch ganz wichtig tatsächlich. Ja. Viel Arbeit, aber macht auch sehr viel Spaß.
0: Also. Ich finde, für die Fans ist es auch was ganz Besonderes, diese, diese Nähe zu euch zu haben oder zu ihren zu ihren Idolen zu haben. Ob das nun, ähm, ja ich sag mal, kleinere Bands sind wie ihr zum Beispiel oder ja. andere oder wirklich äh, schon große, prominente, berühmte, bekannte Bands. Ja. Äh, so eine, in so einer Gruppe hast du wirklich die Chance, vielleicht nicht ganz eins zu eins, aber sehr nah für die Fans zu sein. Und das Richtig. ist, doch glaube ich, was echt Besonderes.
1: Das ist auch vor allem dann toll, wenn man Konzerte spielt und man trifft die Leute. Dann Die kommen dann zu den Konzerten und sagen, ich bin übrigens hier X, ne, und äh, ach Mensch, und dann ist das ganz, ganz schön. Also mhm. das hat man in dieser kleinen Welt, in der wir uns auch noch bewegen, musikalisch, für uns aber sehr große Welt, also für uns ist das immer äh, erwartungstechnisch weitaus mehr, als das, was wir ähm, je gedacht hätten, was mhm. mal passiert, auch so mit den CDs, also wir sind super zufrieden, wie das ankommt, und äh, können äh, dann wieder neue Produktionen davon machen, mhm. und also das ist fantastisch. Eigentlich.
0: Ich finde das auch fantastisch. Ich sage auch immer, dass es eigentlich wertvoller ist, ich sage es mal auch eine Zahl 100 echte Fans zu haben, die wirklich hinter dir stehen, oh, richtig. anstatt 10.000, die einfach mal irgendwo Like gedrückt haben. Genau. Weil die triffst du, wie du schon sagst, die triffst du auf Konzerten, die kennst du aus dem Forum, mit denen genau. kannst du dich unterhalten. Und das ist natürlich... Ähm, eine ganz besondere Energie. Ne? Ja,
1: also wirklich sehr intim und auch, seit gesagt, im Ausland treffen wir immer wieder dann Leute, die uns jahrelang schon bei Facebook folgen und mm. so Sachen kaufen und das. Und dann trifft man mal in Amerika die Leute dann bei dem Festival in echt und hey, ja. ich bin übrigens der und der und denkst: Boah, cool, das ist irgendwie, das trifft man irgendwie einen alten Schulfreund wieder, den ich ja. nicht gesehen habe. Ne? Amerika
0: Festival, lass mich da mal nachhaken. Da wart ihr aber wegen Flaming Row oder war das auch nee, mit.
1: Das waren Melly und ich. Ja. Genau, also wir haben ganz rein akustisch, da, da hängt das Plakat, das Proxtock Festival. Ja. Ähm, das war in New Jersey und es findet auch jedes Jahr, außer dieses Jahr, natürlich wegen Corona nicht, in New Jersey statt und wir wurden da tatsächlich eingeladen. Und zwar haben wir im Februar 2019 über Facebook auch, von über Connection, über genau diese Situation, yeah. Fans, die uns irgendwo mal gehört haben und YouTube-Cover gesehen haben, <lacht> Videos gesehen haben und unsere Musik immer bestellt und gekauft haben, die das gesehen haben und gesagt haben, oh, die wollen wir doch mal hinhören. Die kennen dann den Nächsten und der den Nächsten, der so ein Festival organisiert. Und dann wurden wir tatsächlich angesprochen, gefragt, ob wir uns vorstellen können, in den USA zu spielen, auf einem Festival. Hm. Und da haben wir zuerst gedacht, das ist so eine Fake-Nachricht, Na, verarscht. Ja, das kann
0: jemanden. nur Verarsche sein, ja. Und
1: dann war aber ganz schnell klar, nee, die meinen das ernst. Dann haben wir auch so Skype-Konferenzen gehabt und die haben uns dann gesagt, eine Gage können wir euch nicht bezahlen, aber wir übernehmen sämtliche Kosten, die euch entstehen. Und das ist ja nicht billig. Ne? Und ja. das ist überhaupt nicht billig. Also wir haben äh, Flüge bezahlt bekommen mit zwei Personen. Wir sind erstmal nur zu zweit ja. rüber geflogen, um auch wirklich die Connection zu haben und es auch für die natürlich so einfach wie möglich zu machen, weil wir uns gefreut haben wie Bolle. Und ähm, sind dann letztes Jahr im Oktober darüber geflogen, ähm, und für das ganze Festival, wir waren äh, für das ganze Festival da auch überall immer all access all area, mm. oder wie das heißt, mm. äh, durften überall sein und haben einen Auftritt am Freitagabend gespielt. Ähm, wo wir auch 90 Minuten tatsächlich Konzert gespielt haben. Zu zweit. Zu zweit. Ja. Genau, und zwar war das nicht direkt auf der großen Bühne auf dem Festival, weil man muss ja so sagen, man darf ja als deutscher Musiker ohne Arbeitsvisum da eigentlich gar nicht anreisen. Und da haben wir okay. das so ein bisschen erstmal so gedeichselt, haben gesagt, die lernen wir erstmal kennen und wir, die müssen uns erstmal vielleicht auch überzeugen, ob ja. das überhaupt so passt. Und ähm, durften dann quasi die, das Aftershow-Konzert in einem Club nebenan spielen. Okay. Der Vorteil davon war, dass da die ganzen Mucker, die auch alle da auf dem Festival gespielt haben, sich dann getummelt haben. Mhm. Da waren dann wirklich irgendwie Gary Green von Gentle Giant äh, dabei, da waren die Saga-Leute dabei, der Gitarrist von Karl Palmer, der Paul Bilatovic und ich weiß gar nicht, wer da noch alles mhm. war. Und wir haben dann großartige Musiker da natürlich kennengelernt und eine fantastische Zeit gehabt und ähm, sind seitdem in ganz enger Verbindung und hätten eigentlich dieses Jahr im Juni wieder in den USA gespielt für das House ja. of Proc.
0: Ähm,
1: für die die Reihe. Aber das ist dann natürlich ausgefallen im Raum.
0: Aber da habt ihr ein Online-Stream für gemacht, oder?
1: Genau. War genau. das für
0: diese Geschichte? Das war
1: auch das gleiche Festival, okay. ähm, was äh, die dann auch gesagt haben, wir möchten gerne Bands und hm. Veranstalter unterstützen. Wir machen so ticket online ticketverkauf über so eine Plattform, eine amerikanische Plattform. Und da haben wir dann auch schon zweimal dieses Jahr für hm. die gestreamt. Einmal im April und jetzt einmal im im, im, im Ende August und ähm, das war. haben ganz viele andere Künstler auch gemacht und die haben dann die Einnahmen geteilt, ein Teil hat äh, dann die Band bekommen, ein anderer ja. Teil haben Veranstaltungslocations bekommen, und Tontechniker bekommen, die alle so in diesem Dunstkreis dieser New Jersey-Szene dann irgendwie, die war eine ganz tolle Sache. Mhm. Und da ist, glaube ich, auch noch ordentlich was zusammengekommen, in Summe aus allen Konzerten. Wir haben mhm. dann seit Juli jedes Wochenende so drei, vier Acts gemacht. Und wir durften dann auch, ist natürlich mit der Zeitverschiebung schwierig, haben wir aus dem Wohnzimmer um 23 Uhr bei uns angefangen zu streamen. Ja. Das war bei denen dann 5 Uhr nachmittags, also das frühestmögliche für die und für uns, das. Spätmöglichste. Gerade noch so
0: äh, für, für alte Leute, die wollen ja früh ins Bett.
1: Genau, naja, und die auch die, die, die Nachbarn, die man ja auch schon möchte. Die auch, möchte, genau, ja. Weil auch Akustikmusik mit Percussion natürlich um 23 okay. Okay, Uhr ja. tönt. Ne? Ja, okay. Aber das war sehr, sehr schön und mhm. haben dann eine tolle Connection hin und dürfen, so wie es aussieht, auch da gerne nochmal hin, wenn es dann irgendwann Corona mhm. zulassen sollte.
0: Ne? Ja apropos Corona, das passt sehr gut zu den nächsten Fragen, also das ist ja eine Überleitung aus dem, aus dem ähm, Traumland, <lacht> es geht nämlich jetzt um, um die aktuelle Auftrittslage, ja. Konzernlage, die ist ja wirklich für alle katastrophal, ja. äh, du hast ja schon ein bisschen erzählt, eben gerade Streams macht ihr ja. ja jetzt nicht nur in Amerika, sondern auch nationale Streams, ja. ähm, Genau, wie geht ihr mit der aktuellen Situation? Natürlich,
1: als das losging im März, wir haben gerade noch drei Auftritte in Baden-Württemberg und Bayern gespielt, haben so eine kleine Konzertwochenendtour gemacht als Trio mit Simon an dem Percussion und der letzte Konzert war dann schon so, dass überall hieß, ab nächster Woche wird alles verboten. Und wir haben an dem Tag dann auch schon Absagen für die ersten Festivalkonzerte gekriegt. Und das musste erst mal so ankommen, weil man mhm. dachte, damals sagte noch jemand, ja gut, Corona, was wird denn da schon sein? Hat man natürlich ernst genug genommen, aber irgendwie auch gedacht, das geht ja alles schnell wieder vorbei. Ne? Ja. Und dass dem nicht so ist, wissen wir ja heute spätestens. Ja. Ja. Und das war für uns dann katastrophal, als wirklich täglich die Absagen reinkamen. Mhm. Und man hat natürlich erstmal sich auf das emotionale man hat sich auf vieles gefreut Konzerte in Belgien, Polen, wie gesagt USA und natürlich ganz viel in diesem Land wunderbare Clubkonzerte, Festivals und auch größere und kleinere Veranstaltungen niederig hart. Die alle abgesagt wurden. Private mhm. Veranstaltungen, Feiern, wo man gebucht wurde, alle verschoben, abgesagt, verschoben, Hochzeiten, Geburtstage, alles weg. Mhm. Und da dachte man da rollt einem gerade die Existenz unterm Arsch mhm. weg, weil natürlich auch im Studio der eine oder andere auftrag, weil man ihn nicht machen konnte, wegen Corona-Regeln, ja. erstmal unbekannte, unbestimmte Zeit verschoben wurde. Die Unterrichte, man konnte keine Schüler mehr eye-to-eye unterrichten. Mhm. Was macht man? Das brach eigentlich alles irgendwie so unter einem weg. Da hat man Angst gekriegt und... Ähm, Förderung, ja irgendwie auch alles schwierig für Künstler, aber recht schnell sind wir eigentlich auf die Idee gekommen, wir müssen irgendwie das Beste draus machen. Und da war nun irgendwie mit Marc, der für uns auch die ganzen Musikvideos dreht, mhm. man an der Hand haben, haben wir dann gesagt, okay, wir versuchen das mal mit dem Livestream. Das haben ein, zwei andere Kollegen schon gemacht. Und ähm, haben uns dann in unserem Wohnzimmer hingesetzt und erst versucht, mit eigenem Equipment einen Stream zu machen. Und dass mhm. das auch nicht so leicht ist, wie man sich vielleicht vorstellt, haben wir auch schnell erfahren. Ja. Oh, also zusätzliches Equipment, wahnsinnig schnelle Computer, mhm. eine gute Kamera, ähm, das Audiozeug haben wir alles. Kameras hatte ich auch noch da mhm. und dann haben wir einfach mal einen gewagt. Und da hatten wir tatsächlich bei unserem besten Stream über 330 Leute gleichzeitig, die uns verfolgt haben. Ja. Und man hat das kostenfrei gemacht und die Leute durften dann irgendwie so einen virtuellen Paypal-Hut was reinschmeißen. Wurde der genutzt? Und der wurde unübertreffbar für uns genutzt. Ja, yeah, ja. Yeah. Also wir konnten äh, dann natürlich dann auch unsere Mitmusiker irgendwie jeder hat ähm, einen entsprechenden Teil abgekriegt und konnte dann halt seine, ohne dass es blöd klingt soll, teilweise auch seine Miete weiterzahlen. Ähm. Das klingt gar nicht blöd. Also nee.
0: äh, Jeder, der in derselben Situation ist, der findet das gar nicht doof. Sondern, dem geht es ja halt genauso. Ne? Und
1: alles andere muss weiter bezahlt werden. Ja. Die ganzen laufenden Kosten bleiben Natürlich. da. Äh, die, die Steuern vom letzten Jahr musste man noch, wie keine Ahnung, einen Jahresabschluss, das muss alles bezahlt werden und steht ja irgendwo noch auf der, auf der Liste. Mhm. Und ähm, das hat sehr, sehr gut funktioniert. Und die Leute sind teilweise auch sehr großzügig, weil sie sagen, okay, die machen was die, äh, und wir möchten die gerne supporten und dann haben wir mehrere Streams gemacht und natürlich irgendwann ebbt das auch mal ein bisschen mehr ab. Mhm, ne? Wenn man so klar. den dritten gemacht hat, dann sagt er, ja Mensch, gucke ich mir das beim nächsten Mal wieder an. Mhm. Und auch nicht jeder schmeißt natürlich auch immer was rein und das sollen die, müssen die Leute auch nicht. Ne? Mhm. Sondern das hat vielerlei Gründe, warum man das macht und der finanzielle Aspekt ist sicherlich einer davon, aber nicht der wichtigste. Mhm. Und ähm, daraufhin konnten wir dann wirklich auch für die cd produktion in Vorleistung gehen und mhm. können sagen, wir machen das, weil ohne das hätten wir das gar nicht machen können, weil das Geld, was man in Vorleistung erstmal vorstrecken muss, bevor er auf was reinkommt, ja nicht da gewesen wäre ne? oder jedenfalls ist es zu unsicher gewesen wäre. Wir konnten noch weitere Produktionen machen, um mhm. wirklich halt auch äh, für die Zukunft was, was zu machen wir haben. Eine, eine Live-Produktion ohne Publikum gemacht, äh, in, mit vielen Kameras und Geil. was wir dann auch unter Corona-Bedingungen dann im Juni machen durften mhm. ähm, und was alles so in Zukunft dann noch kommen wird. Also da haben wir viel Möglichkeiten gehabt und natürlich uns auch freuen können. Das war äh, vielleicht auch ein paar Wochen im Vorfeld auch ein bisschen ruhiger schlafen können. Mhm. Die Leute haben sich gefreut, ein schönes ja, Konzert ja. zu kriegen, online, zu Hause, auf dem Wohnzimmer. Die haben da alle bei Facebook gepostet, wie sie dann da sitzen mit einem Bierchen. Ja, oder, ja.
0: das ist die neue Konzertkultur. Genau. Ja.
1: Und wir haben uns auch gesagt, wir, das wird vielleicht so ein bisschen auch generell die Zukunft bleiben. ist auch in regelmäßigen Abständen, noch mit genügend Abstand mhm. natürlich, wie dann mal wieder eins zu machen. Das nächste ist zum Beispiel für den zweiten Weihnachtsfeiertag geplant, wo mhm. wir Online-Konzert. Als komplette Fünferbesetzung diesmal machen wollen. Es wird ja immer ein bisschen aufwendiger. Ja. Und es soll ja auch immer ein bisschen anders sein, dass nicht jedes Konzert gleich ist. Ne? Mhm. Von den Songs und von der Besetzung. Mal ist Simon dabei, ja. mal ist Matze dabei, mal sind wir zu viert, mal zu fünft wie das so gerade auch so zeitlich und überhaupt gemacht werden durfte. Mhm. Ne? Durften ja auch nie so.
0: Ganz kurz nochmal zu den Streams. Du sagst, ja. ihr macht die eigentlich gratis und äh, mit virtuellen Hut. Ja. Macht ihr das immer so oder habt ihr auch welche gemacht mit, mit Ticketverkauf?
1: Also das waren die amerikanischen Streams, die wir aber auch nicht selber organisiert haben, mhm. wo wir eigentlich für jeden, für einen anderen veranstalter gestreamt haben yeah. die amerikaner haben das über so eine stage heißt die plattform über so eine uh, streaming plattform gemacht mm. wo man dann so virtuell so Coins kaufen musste. Okay. Ne? Und das war auch recht, auch eine simple Funktion, aber die Leute mussten dafür Tickets kaufen, um überhaupt in diesen Showroom reingelassen mhm. zu werden. Ne? Also da war das okay. so, aber wenn wir selber das organisieren, möchten wir das gerne so machen, weil den Leuten das frei stehen soll. Es gibt ja vielleicht auch Menschen, die selber in finanzieller Not sind, die sagen, ich möchte gerne, ich möchte gerne sehen. Ich würde mich freuen, ein Konzert hm. sehen zu können. Kann vielleicht auch gerade nichts reinwerfen. Die brauchen sich gar nicht zu schämen, weil sie ja auch irgendwie anonym sind. Ja, ne? ja, Und jeder kann das geben, was er gerne möchte. Hm. Und das ist ungezwungener. Und wir haben das Gefühl, dass es die Leute auch sich da freier fühlen und mhm. äh, ach, jetzt muss ich Tickets kaufen, auch da habe ich gar keine Lust drauf ja. und dann funktioniert es vielleicht nicht. Und äh, mhm. so ja. war das die beste Entscheidung tatsächlich. Ja. Wo,
0: wobei, ich glaube, es hängt auch davon, davon ab, was man so ähm, ähm, ist, anzubieten hat. Ja. Ich sag mal, also letztens zum Beispiel war ja, ähm, habe ich auch in dem Podcast finanziert, Lord of the Lost. Ja. Die haben ja diese ähm, Swan Songs, heißt glaube ich. War das der Hammer, wie die das aufgezogen Geil. haben? Richtig. Ich, fand, ich war begeistert. Ja. Und dass die dafür mindestens, sie haben es auch freiwillig gemacht, aber mindestens 15 Euro verlangt haben, das war absolut berechtigt. Total. F wahrscheinlich sogar noch zu wenig. Ja. Also das fand ich fair, dass die 15 Euro gemacht haben, oh, aber was, was man da geboten bekommen hat. Ich habe ja auch in dem Podcast ein bisschen davon geschwärmt. ich weiß nicht, ja. ob du den gehört ja, hast. Ja. Ähm, die Kamera, also die Bildqualität die, also, hi. Also, ja. ich bin ja jetzt. Du siehst mit Spannung. Ja. Total super Soundqualität, total super. Hammer. Das die, war eine Blu-ray. Das war eine fertige Blu-ray, die
1: ich mir zu Hause eingelegt habe. Von der, der Sound Qualität war, her,
0: genau. Oh, und ne? auch wie die, wie die, wie das Publikum mitgenommen wurde mit der ja. Kameraführung, mit den Ansagen und so alles ganz ruhig und so. Das fand ich nämlich das schön und das ist auch das das Wichtige, was auch viele viele glaube ich nicht oder ja was viele auch vergessen. Bei diesem Konzert wurde es tatsächlich ganz bewusst gemacht, wir sind hier alleine, ja. wir haben kein Publikum, das Publikum sitzt davor, das heißt, wir müssen jetzt keine großen Gesten machen, nicht rumhüpfen, bla bla, sondern ja. wir machen jetzt wirklich so ein schönes, stilles Konzert und das ja. ist fantastisch. Ne? Ja. Und dafür dann das sind so eine Paywall zu stellen, finde ich vollkommen okay. Total. Und andere Sachen, das muss man halt dann selber abschätzen. Na
1: klar, bei Lord of the Lost, bei der Musik, so wie sie es aufgezogen haben, in dem, mit dem String Ensemble und dem den ganzen Team, was dahinter steckt und der großen Fanbase die die ja. Welt natürlich auch hat, ist das auch der richtige Schritt gewesen. Mhm. Ne? Akustische Musik ist irgendwie immer so mit diesem Living Room Touch irgendwie so und ja. das ist auch genau das, also das wäre, wäre sicherlich auch eine tolle Sache, das so zu machen, aber wir haben erstmal gesagt, wir gucken mal, wie das überhaupt angenommen wird und wir planen ja auch, andere Streams etwas anders zu machen und ja. gucken auch mal, was im nächsten Jahr noch alles so passiert und mal eine andere Location zu haben, mehr Kameras einzubinden, aber das Equipment dafür haben wir nicht und ähm, was das gekostet hat, dass Lord of the Lost das machen konnten, ähm, ist natürlich auch noch eine andere andere Frage und ja. äh, da stecken noch ganz andere, andere Maschinerien hinter, als das bei uns der Fall ist. Ne?
0: Ja, ja, absolut. Also man, Das ist ja auch das, was der, was der geneigte Zuschauer oftmals nicht versteht. Er ja. denkt sich, 15 Euro für ein Ticket, ich ja ein bisschen online gucken, mhm. aber wenn dann da, ich weiß gar nicht, wie viele Leute dabei waren, wenn dann 1000 Leute zugucken und alle zahlen 15 Euro, dann geht die Band wahrscheinlich mit nur 0 raus. Ne? Jo, das und das wird muss man wahrscheinlich so sein
1: auch nochmal vor Augen halten. Na klar, und selbst wenn was übrig bleibt, müssen da ja auch viele Leute eigentlich von bezahlt werden, wenn man das mal in Stundenlohn umrechnen würde, wäre das sicherlich bei weitem kein Genau. Restlohn. Und
0: das Equipment, das hat ja auch, das hat man ja nicht einfach so im Keller stehen, das nee. da ist. Das
1: ne? leiht man das sich von, von Firmen dann entsprechend ja. vielleicht die haben das zur Verfügung stellen und äh, Gut, dass es diese Firmen gibt, weil die können ja im Moment auch nichts verleihen oder verkaufen. Genau. Und wenn es dann halt Bands gibt, die sagen, wir machen das,
0: ist das wie ein Support für alle. Ein Segen, ja? Ja, genau. ja. Aber du hast es gerade schon gesagt, weil in dem Podcast kann man immer und so, ich bin ein großer Fan von diesen Livestreams und ja. ich glaube auch daran, dass die nach der Corona-Krise weiter Bestand haben ja. werden. Und äh, du hast eben auch schon mal so gesagt, dass, das, dass ihr das auch überlegt, so weiterzubehalten. Was denkst du darüber? Ich äh,
1: finde, das ist es ist ein bisschen Zukunftsvisionär und ganz wichtig, denn äh, so ein Podcast, der muss äh, Quatsch ein Podcast, Entschuldigung, ein Livestream, Podcast auch, äh, ja, Podcast auch. <lacht> aber das ist vielleicht auch ein bisschen Zukunft äh, für Musiker, sich noch mal anders zu präsentieren und vielleicht auch eine, die Fanbase zu erreichen, die es vielleicht auch nicht schafft, weil sie vielleicht viel viel zu weit weg wohnt. Äh, jemandem live zuzuschauen. Und mhm. es gibt tolle Möglichkeiten heute mit einem vernünftigen Sound und mit äh, mit guter einigermaßen guter Bildqualität schon Livestreams zu machen. Vielleicht stockt mal ein bisschen, vielleicht krisselt mal ein bisschen. Das kann viele Gründe haben. Aber eigentlich in guter Qualität sowas zu sehen und das irgendwie ab und zu mal zu machen, auch wenn Corona vielleicht mal irgendwann vorbei ist, schadet nichts. Mhm. Weil das irgendwie auch gemütlich ist und was ähm, Intimes hat, ähm, weil man äh, und auch was Spannendes für den Musiker hat, der dann da sitzt und irgendwie gar nicht weiß, wie reagieren denn die Leute ja. oder vielleicht nur die Händeklatscher in den Kommentaren bei YouTube sieht. Ja. Wenn man dann jemanden hat, der vielleicht einem das noch vorlesen kann, kann man in Interaktion gehen mit den Leuten. Das haben wir auch gemacht mhm. und das hat ganz viel Spaß gemacht. Und ich glaube, das ist zukunftsvisionär, das ist das Vielleicht nicht in der Häufigkeit, wie während Corona, aber ab und zu so stattfinden mhm. kann. Ne? Und vielleicht auch technologisch immer besser möglich ist. Ja.
0: Das glaube ich nämlich auch und ich finde das toll, dass du das sagst und auch toll, dass du diese äh, positiven Erfahrungen gemacht ja, hast. Weil viele haben ja Angst, dass Livestreams quasi die Konzerte ersetzen und das sehe ich sehe ich nicht. Ja. Weil ein Konzert ist halt ein Konzert. Man geht da hin, man schwitzt, man schreit, man, man freut sich, man hat halt, man eskaliert. Genau. Und ähm, ein Livestream ist halt eine ganz andere. Ganz andere Atmosphäre. Ja. Und es kann ruhig beides nebeneinander bestehen. Und wenn man so genau. zeitliche Abstände einhält und so, dann ist es auch für den Fan total spannend.
1: Es sollte sich nicht in die Quere kommen mit den genau. echten Auftritten nachher, dass man mhm. irgendwie, keine Ahnung, einen Livestream einen Tag bevor man im gleichen Ort, wo man wohnt, irgendwie ein großes Konzert <lacht> das, das wäre ja, Quatsch. Ne? Das genau, richtig. Also ja. es muss irgendwie passen. Vielleicht auch in die kalte Jahreszeit ist es gemütlicher, wo die Leute viel zu Hause sitzen. Mhm. Oder vielleicht auch mal im Garten was zu machen, ne? einen Gartenstream zu machen, wo man, mhm. das kann, kann auch. Charmant und persönlich wirkt.
0: Ja, ne? sehe ich ganz <lacht> genauso. Aber mal weg von den Livestreams: so ein paar Konzerte spielt er jetzt schon wieder, ne? Ein paar hm? echte Konzerte. Richtig. Das geht aber jetzt langsam los oder ist schon ein bisschen mehr geplant?
1: Naja, ich bin gespannt, ob es langsam losgeht. Es sind jetzt tatsächlich im Sommer ich glaub, vier, fünf Konzerte gewesen, die man draußen dann unter den Abstandsbedingungen einhalten konnte, die sehr, sehr schön waren und äh, wo glücklicherweise die Location und die Art der Veranstaltung irgendwie dem in die Karten gespielt hat. Mhm. Ne? Das waren meistens kleine, kulturellere Veranstaltungen, wo der Veranstalter einen großen Außenbereich hatte oder okay, wo die ja. Scheune, in der das war, mit der Anzahl der Leute gedeckt war. Mhm. Das ist tatsächlich im September spielen wir das Art-Rock-Festival ähm, in Reichenbach, was auch unter Corona-Bedingungen mit einer stark reduzierten Zuschauerzahl stattfinden kann. Was normalerweise 600er Publikum. Jetzt sind es, glaube ich, 216 äh, Leute, die er da, der Veranstalter, unterkriegt und mhm. ja, wo wir auch spielen. Und äh, ja, das ist ein Highlight auch immer für uns jedes Jahr, weil wir dort jedes Jahr den Sonntag eröffnen. Mhm. Ähm, und ähm, das machen wir dieses Jahr auch wieder. Und da waren dann halt schon die ganzen Fans immer schon zu früher Stunde und haben haben einem dann beim Set zugehört und da freuen wir uns schon drauf, dass das stattfinden kann, vorausgesetzt es bleibt im Moment so, wie es ist, aber ähm, kann natürlich jeden Tag sich auch wieder ändern, das steht jetzt zum Beispiel noch an, oder in, in einer Kirche haben wir ähm, im, im November auch einen Auftritt, äh, die aber auch groß genug ist und wo eine begrenzte Anzahl an Leuten über drei Etagen verteilt dann sitzen kann, mhm. ähm, sowas geht dann, und, ähm, aber wir haben auch also die der allergrößte Teil der Veranstaltung, auch was jetzt im Winter anstand und auch am Anfang des Jahres, ist alles abgesagt. Das war eine lange Liste, ne? Ja, eine sehr, sehr lange Liste. Mhm. Tatsächlich wäre für uns wahrscheinlich das erfolgreichste Jahr gewesen und jetzt noch haben wir halt viel Zeit für andere
0: Dinge mhm. gehabt. Ja, wenn es gut läuft, dann wird sich das Jahr eins zu eins ins nächste Jahr verschieben. Das ist vielleicht nicht ganz so, aber dann wird das nächste Jahr euer ja, erfolgreiches Jahr.
1: Vielleicht auch 2022 erst. Also so. okay, ja. erste. Wir, wir gehen mal davon aus, dass es vielleicht noch ein bisschen schwierig bleibt und wenn es anders kommt, freuen wir uns umso mehr. Mhm.
0: Okay, genau. Nächste Frage hast du fast schon beantwortet, nämlich was ist in Zukunft geplant? Oder hast du gesagt, ein paar Konzerte habt ihr Flaming Row, na gut, Zukunft in drei Jahren vielleicht. Ja. Äh, aktuelles Album habt ihr draußen. Ähm, was gibt es noch Wissenswertes für ja. die nächsten Monate von euch zu wissen? Zweite Weihnachtsfeiertag, Zweite schon mal im Kalender eintragen. Genau,
1: wird auf YouTube gestreamt und äh, ja, also Melli und ich schreiben ja auch eigene Songs in dem Akustikgenre, was mhm. nicht unter Flaming Row läuft, sondern auch unter Melanie Mau und Martin Schneller. Mhm. Ähm, dann einfach ein äh, zweites eigenes Album, eins haben wir ja schon draußen, ähm, wo wir auch viel so uns dem Thema der Harz sagen gewidmet haben mhm. und äh, persönliche Erlebnisse und Dinge, die wir erlebt haben, in, in den Texten verarbeiten und auch in der Musik. Das steht jetzt eigentlich als nächstes an. Ne? Das wollen wir nächstes Jahr, weiß nicht, ob wir es nächstes Jahr schon veröffentlichen können, aber auf jeden Fall intensiv dann halt weiter bearbeiten. Mhm. Ne? Dieses Jahr war Coveralbum, Flaming Promotion für das letzte Album und auch äh, diese Live-Geschichte, die so demnächst so auch irgendwie, wo es mhm. mehrere Infos zu gibt, und äh, die Streaming-Sache irgendwo zum Leben zu erwecken für uns, das war, hat man schon viel mit zu tun, sehr sehr viel. Mhm. arbeitsintensiv, zeitintensiv und dann zwischendrin muss ja auch die Kreativitätspausen auch mal da sein, dass man, man guckt, was steht alles so an ja. Und deswegen wird das nächstes Jahr dann großartig weitergehen. Das Jahr ist ja eigentlich jetzt schon fast wieder
0: vorbei. Es ist fast vorbei, ja. Also manche wünschen sich, dass es noch schneller vorbei ist und dass es endlich besser wird. Ne? Ja. Aber schön zu sehen, dass ihr fleißig seid und äh, viel zu tun habt und viel geplant habt und euch nichts zu habt unterkriegen lassen. Nö, ich glaube
1: Kopf hängen lassen macht einfach keinen Sinn.
0: Ja, und das ist auch nur, das ist eine gute Lehre. Das ja. ist die einzige Lehre, glaube ich, die dieses Jahr mit sich bringt, nicht ja. den Kopf hängen lassen, beziehungsweise dass man sich noch irgendwie durchmogeln kann, egal ja. wie schlimm es ist. Ne? Ja, Martin, ganz zum Schluss, was ist noch dein Tipp an junge Bands oder was möchtest du der Podcast-Welt, der Südwelt Podcast Süd noch sagen? Ja,
1: also mein Tipp an junge Musiker ist immer, nutzt die Zeit, die ihr habt, wenn ihr jung seid, wenn ihr Teenager seid, wenn ihr Kinder seid und macht Musik. Lernt Instrumente, habt Spaß daran und hört Musik und vor allem schaut mal über den eigentlichen Horizont hinaus. Es gibt mehr als das, was Streaming-Plattformen äh, einem vorschreiben an Musik. Äh, schaut, was ist bei euch regional äh, los. Unterstützt Bands, geht zu Konzerten, sofern sie stattfinden können. Ähm, und macht Musik vor allem zusammen. Trefft euch mit Freunden und werdet kreativ. Egal, wie furchtbar es klingt, macht es. Denn nur so entstehen neue Connection und Verbindungen, dass auch vor allem Nachwuchsbands äh, eine Chance haben, überhaupt erstmal sich zu präsentieren und äh, traut euch auch vor allem das zu zeigen, was ihr könnt, bleibt nicht nur in eurem Kämmerlein sitzen, traut euch vielleicht auch mal was in die Hand zu nehmen, was zu organisieren, sucht den Kontakt zu erfahrenen Musikern und äh, sagt, wir haben Bock, was zu machen, könnt ihr uns dabei helfen, also das sind so eigentlich die Dinge, die die ich ganz, ganz wichtig finde, die vielleicht auch ein bisschen zu kurz gekommen sind in den letzten Jahren. Mhm. Ähm, es gibt mehr als die eigentliche digitale Welt, in der sich viele so sicher und wohlfühlen, sondern geht irgendwie los und macht Musik, sofern es euch mit Corona-Maßnahmen
0: irgendwie möglich ist. Ja. Das ist wichtig. Ein wunderschönes Schlusswort. Vielen, vielen Dank für das tolle Interview. Ich danke Dass du die Zeit genommen hast. Und ja, ich drücke dir, ich drücke euch die Daumen. Alles Gute für die kommende Zeit. Vielen lieben Dank, Kai. Das wünschen wir dir auch. Danke. So sehe ich gehe jetzt erstmal. <lacht> vielen, vielen Dank. Ja. Tschüss, tschüss. Was für ein schönes Interview. Auch hier nochmal vielen, vielen Dank an Martin für die Zeit, die du genommen hast und für dieses tolle Gespräch. Und ähm, es war schön, dass du dabei warst und dass wir uns nach der langen Zeit endlich mal wiedersehen konnten. Es stehen noch ein paar weitere Interviewgäste auf meiner Wunschliste, von daher dürft ihr gespannt sein, wer da in den nächsten Wochen, Monaten, Jahren <lacht> noch alles so dazu kommt. Das wird wahnsinnig gut. Das kann ich euch versprechen. Bis hierher erstmal vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. One, two, three. Oh yeah. Weitere Infos findet ihr auf www.süff.de. Check this out.